0: Beauty isn't everything, it's the only thing. Das ist aus dem wunderbaren Film The Neon Demon. Passend zu unserem heutigen Podcast-Gast -Gast, Podcast geht es in diesem Film um äh, die Mode, Fashion und Beauty-Welt. Ähm, den Gast introduce ich aber gleich. Erstmal hallo zu dir, mein lieber Julian Larsson. Wie geht's, was machst du an diesem wunderbaren Schönen Samstag. Ist es bei dir auch,
1: Sonnig? Bei mir ist wunderbar, Sonnig. Mir geht sehr, sehr gut. Hallo und äh, wunderschöne Grüße an dich, äh, Moritz, und auch an unseren Gast. Und deine Einleitung war sehr schön, sehr kompakt, sehr schnell. Deswegen gebe ich direkt zurück an dich, damit wir einfach loslegen können.
0: Geil. Äh, das ist so mal neues Tempo. Letztens hat das Ganze schon viel langsamer gestartet mit dem ersten Gast. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zum Intro. Das ist ein wunderbarer Film von Nicholas winding Refn, äh, Der wunderbare Kerl, der auch... Drive gemacht hat und Only God Forgives und an diesen komischen weirden Film der Nieren, die man raushaut, der richtig abgefuckt ist und richtig komisch und irgendwie auch schlecht, aber irgendwie so schöne Bilder hat und es geht eben, wie gesagt, um diese Beauty und Fashion Welt und äh, ja, es ist irgendwie strange, aber er hat auf jeden Fall einen krassen Look und damit zu unserem Gast, denn der, er würde, glaube ich, gut, oder er kommt aus der Welt. Das ist der wunderbare emo Fuchs. Hi, Imo.
2: Hi. Auch ein bisschen strange, aber trotzdem beauty, ne? <lacht> Kenn ich gar nicht den Film. Ja, ja cool. es, äh,
0: musst du dir mal reinziehen. Also es ist so wird halt super abgefuckt und es äh, wird dann auch irgendwie so satansmäßig, aber es geht im Endeffekt darum, dass ein so ein Model kommt, die alles irgendwie, du kriegst einen Anruf, by the way. Ja, geil. Direkt direkt am Anfang. <lacht> direkt am Anfang ja. einen Anruf. Das ist, Musst äh, du das nehmen?
2: Nee, das ist der Kumpel, der mir gleich hilft, uns, äh, den neuen Scanner für uns aus dem Auto zu heben.
0: Das ist so schön jo. für uns. Das ist gleich ein mega erstes <lacht> Thema. <lacht> äh. ähm, das würde ich mir noch ganz gern kurz aufheben. Ähm, Immo, äh, schön, dass du da bist erstmal schön, schön, dass, dass du ihr mich äh, eingeladen habt schön, dass du die Zeit dir genommen hast ähm, ja, Neon Demon guckt dir den mal an und sagt mhm. dann danach auch, dass du ihn weird und komisch findest ähm Magst du dich kurz einmal vorstellen? Also ich, äh, ich ich, dachte mir vielleicht, ob ich so einen Kurzabriss mache von dir. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich von deinem Weg zu wenig kenne dafür. Also ich könnte jetzt sagen, Emu Fuchs äh, sitzt im selben äh, Atelierkomplex wie ich. Und äh, dass wir Freunde sind und uns irgendwie viel über Fotografie und Film ja auch unterhalten. Aber ähm oder über Filmmaking, aber dann fällt mir irgendwie auf, du darfst dich auch ruhig ins Mikro räuspern. Ich <lacht> ich nicht. Und dann fällt mir auf, dass es irgendwie aber wenig genug zu, als Einleitung reicht, deswegen einfach mal die Frage, Magst du kurz uns einen Grundabriss geben? Ja, das ist
2: immer das Problem, wenn man direkt zum Diebtraub kommt. Ne? Dann bleibt man bei den oberflächlichen Dingen nicht so hängen, ne? wie bei uns beiden. Ja, also äh, ich, mein Name ist Immo. Äh, meine, meine Hobbys sind äh, Fotografieren, Film und, ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, Family. Ähm, ja, nee, was, wa, was wollt ihr wissen? Also ich äh, fotografiere jetzt äh, hauptberuflich seit zehn Jahren. Hab dieses Jahr Zehnjähriges tatsächlich. Alter, du bist jetzt? Äh, ich bin älter. <lacht> ja, äh, auch manche behaupten älter als ich aussehe, deswegen ähm, können wir es dabei belassen
0: Passt, <lacht> reicht mir, es gibt bestimmt einen Wikipedia-Eintrag von dir, oder? Ja, weiß ich
2: nicht, du könntest mal einen schreiben. eigentlich hätte ich da noch Bock drauf Und wenn du da dabei bist, auch noch so einen blauen Haken bei Instagram, finde ich auch noch ganz <lacht> gut ja, Irgendwie sowas ähm, Genau, und du kommst ursprünglich aus Heidelberg? Genau, ich komme aus Heidelberg, aus dem schönen, beschaulichen Heidelberg, der, der Schmiede der tollsten Fotografen Deutschlands Paul Ripke auch, oder? Ja, ist glaube ich der Einzige, ja, ich
1: <lacht> Und der einen der Schmieden des äh, deutschen Hip-Hops, muss man so sagen. Heidelberg das ist hat sehr richtig groß
0: und mich, mich, mich freut es das sehr, dass, ja. äh, dass du das weißt. tatsächlich. Also ja, ihr beide kommt das, aus einem Epizentrum für Hip-Hop. Deswegen seid ihr, glaube ich, glaube, ihr beide habt einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Tauscht euch da mal bitte drüber aus. <lacht> du nimmst dich zurück ich und, und sagst: nicht, Ciao. Ich kann da nicht really helfen. Da, dazu muss ich auch
2: wirklich mal sagen, dass. Ähm, ähm, äh, Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ist, das, ich, Also zu meinem Alter nochmal zurück. Ich bin jetzt im Alter, wo ich plötzlich so, so aussetze habe, dass mir Dinge nicht mehr einfallen, die, die mir total, sonst total geläufig sind. Hamburger, großer Hip-Hopper, ähm, tiefe Stimme, immer dabei Jesus. ist. Andere, andere Generation. Wie heißt er denn nochmal? Wie, wie groß? Äh, so richtig groß? Sehr groß. Bärig. Bärig. Richtig. Ähm, ja, schwierig. Na, okay, das macht die ganze Geschichte jetzt ein bisschen lahm. Also ich habe auf also, jeden Fall mal
1: kurz gegoogelt und ich habe keinen äh, Wikipedia-Eintrag zu dir gefunden. Äh, von dem her, Moritz, hey, das ist deine nicht. Aufgabe jetzt hier am Ende der Sendung. Hast du noch ein bisschen Schreibarbeit ja, also. vor dir? Ja, geil, ja. ich freue mich.
0: <lacht> ähm, ha Großer Hamburger Rapper, Berry, Sammy Deluxe. Sammy Deluxe, natürlich, danke. Boah, oh, okay. okay, ich dachte mir, das zu einfach. Ich bin richtig enttäuscht, von, von, euch bin Alter,
1: richtig
2: enttäuscht von euch beiden. Also Sammy Deluxe war hier genau in dem Studio, wo wir beide hier gerade sitzen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er meinte sehr, wo kommst du denn her? Und ich sah aus Heidelberg. Boah, wow, aus der Stadt des deutschen Hip-Hop. Sagt Sammy Deluxe aus Hamburg, weißt du, hat das, weiß das ja. einfach, hat das, hat das, das erkannt krass. und so und das ist einfach... Ja. Das ist einfach schön, ne? Ja, es Torch und äh, Twins und ich fahre mit Neckar lang Neckarnan und so. <lacht> <lacht> das war auch
0: gerade gerappt, kann das sein? Äh, Von das war Torch, äh, genau. genau das ja, ge Advanced Chemistry war das. Ja, auch, genau, und das klang ja. gerade so, wie was was Julian auch rappen würde. Entschuldigung, Julian, du wolltest ja. was sagen. Ein echter B-Boy.
1: Nee, ich ich, ich, ich höre euch zu und, und genieße, muss ich sagen. Ja, ich glaube, es war wirklich äh, Heidelberg und dann irgendwie äh, Stuttgart, Hamburg und dann irgendwann Berlin so in den. In den großen Steps. Dazwischen gab es noch ein paar andere Sachen. Frankfurt, glaube ich, war auch mal so ein bisschen auf der Bühne und ich weiß nicht, dann noch irgendwo eine Stadt. Aber es waren, glaube ich, schon so die die Hotspots der Hip-Hop-Kultur. Es, ja,
0: es gibt ja auch witzigerweise, äh, wo, wis, wisst ihr, wo Rin herkommt?
1: Ja, Rin nee. ist nämlich auch ein Schwabe. Und ja. aus dieser Stadt Bietigam, kommen auch erst... Bietigam Bissingen. Kommen auch pur ja. her und... Ähm, äh, ja, sag schon, <lacht> ja, die anderen beiden. Ähm,
0: äh, bitte gib mir mehr von dem, was du lieben nennst. Der kommt auch aus dem ja, Kaffee. Ja, ja. Das ist, also das ist so krass,
2: da, die aktuelle Hippokopung, ja. Ja. In, in meiner Abi-Zeit habe ich in einer Band gespielt und dann wären wir fast mal als Vorgruppe von pur in Schriesheim bei Heidelberg aufgetreten.
0: Ach, fuck, warum, warum hat es nicht
2: geklappt? Woran hat es gescheitert? Das ist also, wenn ich das richtig erinnere, war unsere unsere neue Sängerin. Ähm, ich glaube, ihr Vater war irgendwie die rechte Hand vom Bürgermeister oder irgendwie sowas und die, die, der hatte den Deal klar gemacht, dass wir so 15 Minuten so einen Spot bekommen. Aber wir haben irgendwie erst keine Ahnung vier Wochen miteinander geprobt. Und dann hat erst der Bassist gesagt, so Leute, ey, das traue ich mir nicht zu, ich bin raus. Und ich dachte so, ich traue mir das auch nicht zu, aber ich bin auf jeden Fall drin. <lacht> so und okay. dann, dann ging das halt so zwei, drei Wochen irgendwie und dann ist der eine nach dem anderen irgendwie weggebrochen. Und ich glaube, dann hat sie so das mit, mit einer anderen, mit einer anderen Band ähm, da noch gemacht. Am, äh, am Ende äh, finde ich voll schade, weil ich glaube, das wäre einfach eine mega geile, die geilste Blamage meines Lebens gewesen und eine Geschichte, die man jetzt noch irgendwie geiler hätte erzählen können. So, Aber am Ende war ich einfach nicht da.
0: Aber am Ende warst du einfach
1: nicht da, ne? Ja. Ja, du, äh, was für Musik war das? Also war das äh, dazu passend oder einfach nur? Also, also wir, hießen, wir,
2: wir hießen Close Society damals. Oh, politisch
0: auch und ja. so, oder? Mhm.
2: Und, ähm, also eigentlich geschlossene Gesellschaft, weil wir ganz oft irgendwie, wir, wir in, also in Schriesheim, in einem, in einem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es halt so zwei, drei Kneipen und da war halt ständig irgendwie geschlossene Gesell Gesellschaft, wenn wir einen trinken gehen wollten und sind dann wieder frustriert nach Hause mit dem Sixer von der Tanke. Ja, und dann noch wieder am Spielplatz. Genau, also mehr. weniger politisch als... <lacht> als <einfach lacht> auf die, genau. also auf die örtliche Gastro. <lacht> so, und, ähm... Genau, so kam das und äh, nee, wir haben so ein bisschen so ein, so ein, so eine, so ein Mix zwischen Korn, Madball und Biohazard, glaube ich, gespielt Ach, irgendwie, so ein bisschen gesch geschrabbelt und irgendwie, aber äh, meine Mucke, nice. Ich glaube, glaub, wir waren schlecht. Ehrlich gesagt. Also ich, ja, ich hab, ja, wir waren schlecht.
0: Aber geil, das hätte auf jeden Fall super als Vorband von Pur gepasst. Mhm. Erstmal, die motherfucker die und dann komm genau. mit mir ins Abenteuerland. <lacht> ähm, ja, geil, dann, äh, dann aber das ist ja gut, wenn die Vorband sich ein bisschen abhebt, weil dann freut sich die das, freuen sich das Publikum auch ja, wirklich offen. Ja,
2: also, wenn ein Anheizer zu gut ist, dann ist auch scheiße. Ja, eben, deswegen wären wir die perfekte Vorband gewesen. Auf jeden ja, Fall. Ja, siehst du ja. mal. Ja, Danach kann okay. man nur glänzen. Was was hast du gespielt? Gitarre. Ah ja. ja, nice. Und dann bist du irgendwann nach Köln. Genau, direkt nach dem Abi eigentlich. Ähm, ich wollte in, in Weimar, wollte ich Mediengestaltung studieren und, Klassik. Äh, heo. und ähm, äh, war auf einer Party von einer Freundin von mir, die ähm, ein bisschen eher irgendwie ihren Zuschlag erhalten hat von der Uni und ähm, Genau, dann war ich hier auf einer Party, bin nach Hause gekommen, habe den Ablehnungsbescheid von Weimar bekommen, habe gedacht, so ja, scheiß drauf, dann ziehe ich jetzt mal nach nach Köln. Und Dann bin ich nach Köln gezogen. Warum
0: war Köln da überhaupt auf deiner Landkarte?
2: Einfach nur, weil wir einen geilen Abend hatten, glaube ich, ein cooles Wochenende irgendwie und dann dachte ich, bevor ich jetzt hier in Heidelberg weiter rumsitze und ich weiß, was ich tun soll, ziehe ich jetzt erstmal nach Köln und guck, was passiert und wollte dann irgendwie was mit Journalismus machen. Und, auch ähm, schon
0: foto interessiert damals oder journalistisch eher so aus einer redaktionellen?
2: Ja, also Sicht. tatsächlich eher aus einer aus einer ich wollte wollt als als Jugendlicher wollte ich immer Schriftsteller werden. Ich auch. Aber vor allen Dingen glaube ich deswegen, weil ich es immer ganz geil gefunden hätte, irgendwann mal berühmt zu sein, aber ohne dass mich jeder auf der Straße erkennt. Und ich
0: verstehe, was, ich verstehe, was und wenn du meinst.
2: So, weißt du, ich meine, so, okay, Frank Schätzing erkennen die Leute schon, ne? aber so, so sonst so Typen, weißt du, so ein Jo Nespo, ne, jeder kennt den Namen, aber keiner weiß, wie er aussieht. Keiner wie geil ist ist. Und dann gehst du irgendwann hin, ähm, wie, äh, wer, wer sind Sie? Jo Nespo. Oh, Sie oh. sind Jo Nesbo. Den, den Moment wollte ich einmal in meinem Leben haben, deswegen wollte ich keine Schriftsteller werden, glaube ich.
1: Aber, ja, aber man nie muss, geschrieben. man muss ja ehrlich sagen, Podcaster sind ja eigentlich die modernen Schriftsteller, was das angeht, oder? Außer <lacht> also, sie machen so intelligent ja, wie wir und filmen sich selber noch dabei. Aber ansonsten? jeder kennt die Stimme, keiner kennt das Gesicht. Das stimmt, ja. Und im Falle von dem Schriftsteller nicht mal mehr die Stimme, ne?
0: äh, sondern einfach ja. tatsächlich nur, nur das geschriebene ja. Wort. Ähm Aber so viel zu meinem Narzissmus. <lacht> Aber eigentlich ganz interessant, weil ich finde, als Fotograf ist es ähnlich. Könnte Ob, er,
2: aber war Gott sei Dank dann nicht mehr die Motivation, Fotograf zu werden, weil ich berühmt werden wollte. Das war eher so der Wunsch eines 16-Jährigen. <lacht> ähm, nee, ich habe schon immer super gern fotografiert. Äh, mein, mein Vater hatte alle möglichen äh, Sachen zu Hause rumliegen, immer irgendwelche ähm, äh, irgendwelche auseinandergebauten Teile in irgendwelchen Schubladen und so. Und ähm, damit habe ich halt wahnsinnig viel gespielt schon als Vierjähriger irgendwie. Und also
0: Foto, äh, Fotoapparatteile?
2: Ja, so Fotoapparatteile, genau. So irgendwie eine kaputte Linse oder sowas, wo dann diese, diese Lamellen irgendwie sich zusammenziehen konnten wieder auseinander, fand ich mega geil. Irgendwelche leder etweets und so, dieser Geruch von altem Leder, der irgendwie seit zehn Jahren im Keller liegt und so, den habe ich immer noch in der Nase davon und so. Das äh, fand ich halt irgendwie immer ziemlich geil. Irgendwann hatte ich dann auch mal so eine, ein Freund von mir hatte dann so einen so Camcorder, ähm, wo man verschiedene Effekte einstellen konnte, da hatten wir so eigene Filmchen gedreht und so und äh, irgendwann hatte ich so eine kleine Digitalkamera, das war alles ganz geil, aber richtig angefangen hat es tatsächlich erst nach dem Studium, als ich ähm, äh, äh, am Anfang des Studiums nach dem, nach dem, nach dem Abi. Ähm, als ich nach Köln gezogen war, dann habe ich so angefangen mal hier und da zu assistieren, Fotografen getroffen, denen dann viel über die Schulter geschaut und so und dann habe ich so im ersten, zweiten Semester so Feuer gefangen und ähm, äh, habe dann relativ kam relativ schnell so ans Arbeiten irgendwie so neben neben, neben dem Studium und Co und habe, äh, keine Ahnung, immer wenn ich CSI Miami war, da glaube ich neu irgendwie im Fernsehen. Und äh, dann habe ich so alle Foren durchgeguckt, wie wird der Look gemacht, wie sieht das aus, und habe das versucht, mit meinen eigenen Fotos nachzumachen, so Crap halt irgendwie. Ne? Ja, ja. Fand ich aber geil. Ich, hab, ich war nur noch irgendwie in, in, in der Fotowelt und äh, nicht mehr so sehr in meinem Studium, aber ähm,
1: kennt <lacht> kenn Julian auch. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Was war dein Studium? Du, du das hattest, glaube ich, noch nicht gesagt. Ist dann trotzdem nee, anderes also Medientechnisches geworden oder die Nee, schon alles nee gar nicht. Ich habe dann verschiedene hab dann äh, studiert. Der Maschinenbau. <lacht> genau. IT.
2: Nee, ich habe dann ich habe Volkswirtschaft studiert, weil ich dann dachte, okay, wenn ich ich habe dann versucht, so Volontariate zu bekommen oder irgendwie so im, im Journalismus irgendwas zu werden. Und das hat irgendwie alles nicht so richtig geklappt und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Feedback aus der Branche. ey, du kannst jetzt nicht irgendwie mit 20 denken, du könntest jetzt hier irgendwie den Quereinstieg machen, wir sind alle, seit wir 14 sind, irgendwie in den Zeitungen angestellt äh, für 12 Cent die, die Zeile oder so. Ähm, äh, dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich jetzt wenigstens irgendwas, was wo, wo, wo man nachher dann irgendwie als weißt du, als Volkswirt dann vielleicht über volkswirtschaftliche Themen schreiben kann. Ähm, hat sich ziemlich schnell erledigt, also so der, der, der Wunsch stand irgendwie noch Journalist zu werden, eigentlich als ich das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte wirklich und äh, fotografiert habe. Was war eine hab. eine Kamera? Meine erste, also Meine erste Kamera, die ich mir gekauft habe, war eine Canon A1. Also noch analog? Ja, ja, klar, noch analog. Ja, ja, das ist, also als ich angefangen habe, gab es gerade von Nikon die D, D, D100 oder so. Das war die digitale oder DH oder, oh weiß ich gar nicht mehr ja, genau also es war ich war es ist schon eine Weile her also du hast tatsächlich noch analog gestartet ich habe analog gestartet genau ich habe mir dann ein Labor eingerichtet äh, erst in meinem WG Zimmer in, in, in Köln und dann bei meiner Mutter weil die einen größeren Keller hatte ähm, dann bin ich äh, zum Wohle meiner Mutter immer äh, regelmäßig nach, nach Heidelberg gefahren. Zum Unwohle meiner Mutter hat sie mich dann aber da nie gesehen, weil ich dann zwölf Stunden einfach im Keller war und äh, dann nur zum Essen hochgekommen bin. <lacht> <lacht> das war dann auch wieder nicht mehr so cool. Aber, ja, genau. Dann beschwert und dass es
1: Essen gab wahrscheinlich. <lacht> nee. so, ey, ich
2: ja, bis dahin hatte ich immer Schon für meine Mutter gekocht, wenn ich da war. Äh, so ja. Und ähm, ja. genau, und das hat dann auch aufgehört. Deswegen, äh, das war dann irgendwie nicht so geil. Nee, genau. Ich hatte erst die Canon A1, dann hab ich, äh, auf, bin ich auf Nikon gewechselt, relativ schnell, zur F3. Und äh, da fand ich die Werbung damals so geil. Die hatten, die hatten so eine, ähm, also die war damals schon schon alt, die Kamera, also so alt bin ich dann auch nicht. Ähm, aber die hatten so eine, so eine Werbung: äh, viermal Afghanistan, dreimal Beirut, äh, siebenmal so und so, also die ganzen Krisengebiete, äh, die äh, es damals gab. Und dann so einmal in Reparatur. Das war so die Anzeige, mit der die F3 beworben worden ist, weil es halt so die Kamera für Kriegsfotografen war. Und ich hatte damals War Photographer gesehen mit James Nachtway und fand das dann. Einfach sehr geil und du dann diese F3 auch haben und ähm, genau und so bin ich dann dazu gekommen, meine erste digitale war dann eine D200 von Nikon tatsächlich.
0: Das ist so krass, das ist also irgendwie, weil du bist ja für mich, abgesehen davon, dass du auf jeden Fall jünger aussiehst, als du dann eigentlich bist, aber du bist für mich ja jetzt nicht so, du wirkst auf mich ja jetzt nicht so super alt, also du wirkst nicht so alt wie mein Papa oder... Ja, ich bin auch nicht so alt wie dein Papa, hoffe ich mal. Eben, aber ich hätte jetzt halt gesagt, dass mein Papa eher noch jemand wäre, der wirklich noch mit analoger Fotografie aufgewachsen bin, aber bei dir war das ja auch noch so
1: aber Also was, ja. ich, was ich vom Film her glaube, ich ich glaube, das ist auch analog bei, der, bei der, der Fotografie, dass sich im professionellen Bereich der Film sehr, sehr lang, also der analoge Film, sowohl Foto- als auch Filmfilm, Film, lang gehalten hat und dann recht schnell irgendwann der Switch war auf, aufs Digitale, als die digitale Sensoren und die digitale Technik einfach so gut geworden ist, dass es keinen Weg zurück gab. Aber das ist ein sehr, sehr genau. harter Cut, war glaube ich. Also so von, von meinem Gefühl, ich weiß noch, wie mein Vater die erste digitale Kamera gekauft hat. So ein winzig kleines Ding, das kannst du wegschmeißen, damit konntest du gar nichts machen. Aber ja. ähm, die Entwicklung ging dann so, so schnell. Und ich glaube, dass das wirklich der, wo die ersten großen Fotografen und die ersten großen Studios angefangen haben, auf digital zu drehen, dann war es, glaube ich, ein sehr, sehr bergrutschartiges, ähm, Event, wie dann wirklich auf die Gitarre umgestiefelt wurde. Hast du das so, so empfunden auch, wie ich mir das gerade ja, so wie Ja, ich meine, ich, mein, ich mein,
2: war, war damals ja komplett branchenfremd so. Ne? Ich war ja. auch einfach nur ein Typ, der es geil fand, irgendwie zu fotografieren und ähm, hatte gar nicht so einen richtigen Plan, was da eigentlich draußen passiert und was die Leute machen und so. Ähm, aber ja, das äh, am, am Anfang hat da kaum einer drüber geredet, da wusste ich, dass das gibt aber das war halt auch unerschwinglich also für für normal irgendwie eine Digitalkamera zu haben die auch was kann so ne ja. und ähm, genau aber es war dann ich ärgere mich bis heute, dass ich die F3 tatsächlich dann verkauft habe, äh, mit zwei, drei Objektiven dazu, um mir meine erste digitale zu kaufen, weil ja. ähm, ich dachte, das ist der neue Scheiß und das ist das, was ich mein Leben lang brauche und sonst nichts anderes. Und
0: ja. jetzt, jag, die, jetzt jagen alle eine F3 hinterher. Ja, F5 ja aber so. ich, ich hätte die so gerne noch, ja. Ich habe so hab mir ja eine Nikon F300 oder sowas geholt, mhm. so ein konsumerding ja. die habe ich immer noch, äh, die, die liebe ich auch so, aber die wird bei mir jetzt leider ab und wieder verkauft, aber die F3 ja. ist schon so ein weil, ja, wie du eben sagst, das ist jo da, äh, Ding, äh, Jonas. Ähm, ah, 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 hilf mir doch, Julian. Jonas. Sammy deluxe <lacht> und, Unser Jonas, äh, Schwäbisch Hall-Jonas. Äh, ja, Reinhuber. Jonas Reinhu, sorry, Jonas. Äh, der hat immer von dieser F3 geschwärmt. Der wollte immer eine F3. Das ist geil
2: mit dem Motor drunter, ey, da kannst du auch dich mit verteidigen, weil, weil das Ding <lacht> einfach so schwer und brutal ist. <lacht> Also, Okay, der äh, ist draußen,
0: Kamera leer, Krieg, eskaliert, <lacht> Genau, also die Bam. F3. Ja.
1: Die Reparatur war wahrscheinlich deswegen auch. Diese eine Reparatur in der Werbung <lacht> nee, ja, war einfach, nur, genau. so war einfach genau. nur als Waffe weil er, genutzt.
0: Weil er, weil er die Kamera zweckentfremdet ja. hat und eine ja. Panzer damit abgewehrt hat. Ja, Bruce
2: Lee-mäßig so ein paar Kugeln eingefangen oder so. <lacht> <lacht> ja. so Matrix-Style. Ja. Äh, genau.
0: äh, ähm, ja, nee, aber das ist krass. Äh, und äh, das ist, äh, ich, also nur mal um eine Transition zu dem heutigen Event, was noch passieren wird, nämlich den Scanner hier hoch zu tragen, ja. ähm, um da jetzt irgendwie so eine, eine Brücke zu schlagen. Also ich finde es eh krass, weil man redet mit vielen Fotografen und man sagt den oder auch wenn man jetzt wieder so zu Foto Lambertin geht und seine Filme zum Entwickeln abgibt und da, da sitzen die ganzen Alteingesessenen drin und die sind so, die haben also eine kleine Schwierigkeit zu verstehen, warum so viele junge Fotografen gerade wieder auf Film fotografieren. Mhm. So, ne? Und dann, dann sind die da so und sind so, ey, das ist so krass, so, ne? als, als für uns dann endlich die Entscheidung war, okay, wir steigen jetzt auf digital um, weil die digitalen Kameras jetzt gut genug sind und jetzt wir endlich aufhören können, auf Film zu shooten, weil für die war das ja nur Stress, Der selber Hassle, entwickeln, ja. selber also
2: alles dauert ewig und voll, ja.
0: also und du kannst voll viel verkacken auf dem Weg dahin ja. und jetzt hast du so ein Ding, wo du kaum noch was verkacken kannst und es ist ja ein übelst angenehmer Workflow und die tun sich teilweise voll schwer zu verstehen, dass so viele Jugendliche sich was also heißt Jugendliche, aber jüngere Fotografinnen sich gerade ihre Authentizität so wieder über analoge Fotografie holen. So. Und du machst es ja gerade auch und hast ja. jetzt einen fetten Scanner gekauft, den wir hoffentlich heute noch hochtragen. Aber <lacht> was ist denn da dein Beweggrund? Wie, wie geht es bei dir? Also siehst du die Entwicklung auch generell in deinem Job, dass du echt sagst, so, ich glaube, ich habe mal Bock, diese Analogfotografie auch so richtig komplett anzubieten für das, was ich mache? Also so richtig auch wieder komplett auch digital nicht mehr beruflich zu schuten? Oder ist es jetzt gerade nur so eine Kunstform-Sache, die du einfach, die, die einfach dein kreatives Leben gerade so aufblühen lässt. Kann ich die Frage einfach mit Ja beantworten? Es okay. <lacht> nee, waren auch viele ähm, Fragen in nee, einer. Ist, eine, <lacht> ist auf jeden
2: Fall eine krass komplexe Frage, so weil die. Ähm die Antwort einfach nicht so, es ist, glaube ich, sehr vielschichtig irgendwie, was warum man das macht, womit es zu tun hat. Ich glaube, ein Teil ist mit Sicherheit so eine so eine gewisse Nostalgie, vielleicht, einfach weil man es, weil man es irgendwie schön findet und auch die Kameras eine andere Haptik haben, man mit, äh, mit, mit dem Film und diesem ganzen Thema wieder zu tun hat. Aber ähm, ich glaube, einer meiner Hauptgründe ist, dass ich ähm, äh, zum Schluss in der Digitalfotografie einfach gemerkt habe, ähm, ich habe keinen Bock mehr also ich habe grundsätzlich keinen Bock am Rechner zu sitzen, das ist irgendwie, das ist einfach, macht mir gar keinen Spaß, und dann retuschierst du die Bilder irgendwie, ich habe sowieso, wenn ich meine Retusche selber mache, retuschiere ich sowieso super wenig, und ähm, ich mache
0: auch dazu sagen, dass für große Jobs du eigentlich immer eine, jemanden hast, der retuschiert und, und, ja, ja, und genau. Bilder ereditet für dich. Und so, Meistens ja. schon, ja genau. genau.
2: Das ist ab und zu, mache ich das noch selber, wenn wenn das ein äh, Kunde ist, den ich sehr mag oder auch das, das Ergebnis äh, mir sehr gut gefällt und ich auch mit dem mit dem Kunden so das Commitment habe, wir retuschieren das nicht tot, wir machen wir es nur. Wir machen es nur irgendwie ein bisschen kosmetischer, irgendwie da, wo es halt was, ne, so. Aber machen nicht äh, allzu viel und dann mache ich es auch gerne selber noch so, ne. Ähm, und das sind ja immer mehr Kunden auch bereit dazu. Aber zurück zu, zum Analogen. Es ist Es halt so dieses ähm, du baust dann den Look nachher ne und es ist so einfach geworden du machst eine machst eine freie Strecke schießt irgendwie drei Stunden vielleicht und hast dann irgendwie 1500 2000 Bilder irgendwie durchgeballert ich kenne auch Leute die haben dann so eine so eine Pressekamera wo die dann 15 Bilder die Sekunde machen können oder sowas und und dann findet sich halt immer ein gutes Motiv so ne und dann ähm machen sie da einen geilen Look drüber und dann ist irgendwie ein cooles Ding und so und irgendwie hat das mit mir für mich nichts mehr mit der mit dem eigentlichen eigentlichen Ding zu tun und ich will ich will so viel wie möglich einfach mit dem Auslösen einfach festschreiben so ne? und ähm, äh, alles unter Kontrolle haben, wie äh, also erstmal natürlich von der Beleuchtung her, dass das so ist, wie ich das jetzt genau haben will aber äh, dann, wenn ich auch die wenn ich mich dann für eine 125. Äh, entscheide dann ist das halt eine Entscheidung, die ich äh, nachher bereue oder äh, drüber glücklich bin, weil ich halt vorher das Licht gemessen haben muss und sonst ist es halt vielleicht scheiße und äh, das ist halt geil. Und auch den Film ausgewählt und dann den Scanner dazu ausgewählt und mit der Kamera eine bewusste Entscheidung getroffen ist. Alles bewusster und dann mache ich pro Look, wenn ich eine Fashionstrecke mache, mache ich pro Look vielleicht sechs, sieben Bilder ähm, und äh, dann ist immer eins dabei und manchmal sogar drei, so, die ich dann eigentlich geiler finde als alles, was ich, weil es eben nicht das... die dass 50,
0: die rausgekommen wären bei den genau. 1.500 anderen digital Genau, weil, ich, weil ich
2: halt keine, weil ich, weil dieses perfekte Bild einfach auch, und ich glaube, das geht vielen, vielen so, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen ähm, der Grund ist, warum sie den, das geiler finden, wieder analog zu fotografieren, weil diese Perfektion ähm, ist halt plötzlich überall. Ne? Ähm, und mit Perfektion meine ich jetzt nicht geiles Bild, sondern einfach ist es es ist keine Pore größer als die andere, es ist irgendwie, die Augenbrauen sind perfekt, so Kim Kardashian-mäßig alles, so ne? was dann durch Instagram irgendwie einem tagtäglich in die Fresse geworfen wird ähm, und das hast du bei analog, hast du das einfach nicht mehr. Das ist, du bist eben nicht perfekt, du bist authentisch, du bist echter, du bist am, am Leben, es ist irgendwie, es ist, was es ist. Und, Sehr und organisch,
0: ne. also so bei, bei Film fällt ja auch oft irgendwie dieses Wort organisch. so. Ne? Ja,
2: das stimmt. Ja. Und eigentlich ist es, umwelttechnisch ist es voll die Sauerei, so ist also viel geiler, also voll behindert, diese, diese, diesen, diesen Müll zu produzieren irgendwie. ne Aber ähm, äh, trotzdem, da, da sehe ich jetzt mal drüber hinweg, so viel fotografiere ich dann ja auch nicht, dass es äh, dass also es Also Müll, Müll,
1: ist. Müll äh, produzieren im, im äh, analogen Spektrum, weil, weil du eben auch den, die Entwickelflüssigkeiten hast, du hast ähm, verschiedene andere Sachen, das ist einfach für die Umwelt eine, eine krasse Belastung eigentlich nur für, ja. für so ein paar, paar Fotos. Für, ja. für unsere jungen digitalen Zuschauer unter äh, 35. <lacht> <lacht> ja, man aber auf der. Nochmal, erklären muss, ja. wie, wie entwickeln eigentlich funktioniert so? Ja, äh,
2: genau. Aber auf der anderen Seite hast du halt eine Kamera dann auch 30 Jahre lang, so, ne? Ja. Und kaufst ja nicht alle, alle also ich kaufe mir, glaube ich, eine digitale, kaufe ich glaube ich, alle drei, vier Jahre oder so. Ja kaufe ich mir eine neue. Ne? Ja. Und dann ist die alte irgendwie Schrott. dann wenn ich, wenn, ich, wenn ich dran denke und irgendwie mich motivieren kann, verkaufe ich die noch bei Ebay, dass es vielleicht ja. noch einen anderen Abnehmer findet. Aber das ist natürlich auch Müll und Schrott. so, ne? Deswegen, das muss ja. man auch ein bisschen... In
0: Klar, man muss das in eine Relation setzen und auch die ganzen Akkus, die so produziert werden für, ähm, für digitale Kameras, das ist ja auch nicht alles ohne. Also so, Stimmt. dass die Industrie, glaube ich, generell da ein bisschen dirty ist, das können wir, glaube ich, eh nicht ähm, ja. verwischen oder, oder wegzeigen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war dieses, dass du meintest, so, du fotografierst aus einer Nostalgie heraus. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, ich meine, ich bin ja jetzt 25, bin der Jüngste hier gerade. Wie immer, wie überall. <lacht> äh, ich wurde witzigerweise gestern Abend. Jüngste war, der, <lacht> der jüngste Mensch der Welt. Der jüngste Mensch der Welt. Das hat Ben Hammer vor kurzem auch wieder gesagt, Moritz ist der jüngste Mensch, den wir kennen. Und da stand noch eine Person dabei, als er, als er das gesagt hat. Und diese Person kennt mich eigentlich und sagte, hä, wer ist Moritz? Und ich, stand dann <lacht> und dann so, hä, ich bin Moritz. <lacht> ähm, ja, aber nee, also was ich sagen will, ist, mit 25 klar, ich habe es schon noch mit. Nee, also so richtig, ich, ich kann mich eigentlich eher erinnern, als meine Oma dann so ihre erste digitale. Ke also... Digicam hieß das ja, mhm. als sie ihre Digicam mit 200 fachen Zoom hatte, optischem Zoom. Ja. So, dass, an das kann ich mich erinnern, als das so rauskam. Und da war dann schon eine SD-Karte drin. Klar hat meine Mom mich noch mit, mit Kleinbild fotografiert, als ich ein Baby war oder als ich ein Schuljunge war und so. Aber das reflektiere ich ja nicht mehr. Das heißt, wenn ich sage, ich fotografiere, weil du meintest, du fotografierst analog vielleicht aus einer Nostalgie heraus. Mhm. Ich kann ja für meinen Teil eigentlich gar nicht sagen, dass ich diese Nostalgie je gelebt habe und trotzdem macht analoge Fotografie irgendwie was mit mir, das ist also und ich glaube auch noch jüngere Leute als mich finden das auch mega geil, warum glaubt ihr ist das so, ist das so ein ist das so eine omnipräsente immer, immer da seiende Nostalgie, Melancholie, keine Ahnung? Also warum finden auch so junge Menschen, die das nicht mehr krass miterlebt haben, so ja, fancy? Ist, ich ich glaube, so ein bisschen das ja.
1: ist das Organische, was du vorhin selber schon angesprochen hast. Also das ist einfach, ist mehr Leben als jedes digitale Bild, weil das Leben ist halt genau dieses Organische, ist halt dieses, dieses Unperfekte. Und das ist ja genau das, was es spannend macht. Und ich glaube, da ist eine Mischung aus dem, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, ähm, Filme, die in der Vergangenheit spielen, die, die diesen nostalgischen Charakter haben, die werden eben so gemacht wie analoges Footage und ähm, das, das spielt glaube ich zusammen mit dem, was wir wirklich fühlen und wie wir so ein Medium wahrnehmen. Ist das ich glaube auch, was,
2: was, eine, was eine riesen Rolle für viele spielt, ist die, die Entschleunigung damit, die, die damit irgendwie eindeutig äh, oder notgedrungen passiert. Weil du hast halt nicht sofort, du machst nicht das Bild, hast es auf deiner Digitalkamera, kannst das dann auch noch sofort äh, auf dein Handy schicken und postest irgendwie drei Sekunden später irgendwie äh, bei Instagram und ich glaube, ähm, viele sehen sich auch einfach danach, äh, dass, dass ein einzelnes Foto auch mehr Wertigkeit wiederbekommt, einfach auch dadurch, dass der Entstehungsprozess ein langsamerer ist irgendwie. Ne? Und, ähm,
0: ich glaube gerade auch in dieser Corporate-Welt oder, oder mit großen Kunden, ähm, gerade bei dir, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen, Immo ist ja seines Zeichens Fashions, Fashion, Beauty und, ja doch Fashion und Beauty, oder? Jo. Fashion und Beauty das ist eigentlich das, was ich mache. Ähm, und gerade da, finde ich, habe ich das Gefühl, dass es halt so ein unglaubliches Gefriemel oft ist, mit Kunden ähm, so das richtige, perfekte Bild zu kriegen. Und das ist ja da, es geht ja da wirklich schon krass viel um Perfektion. Und um ihr, bei euch ist ja schon oft so, es gibt dieses Motiv und das müssen wir shooten. Ja, genau, genau also das, genau. Wenn wir so, wenn, 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 Das ist das Ziel und das muss auf jeden Fall passieren. Ja. wenn dabei auf dem Weg noch irgendwas passiert, ist nice so, aber mhm. eigentlich geht es um dieses Ding. Mhm, ne? also, genau. Und das ist bestimmt geil, also da wird wahrscheinlich die analoge Fotografie irgendwie nicht, das wird, glaube ich, sich nicht vertragen, oder? Äh, ja und nein, also das äh, es gibt schon Jobs,
2: wo es wo so ist, dass wir ein Scribble von den drei kiwi haben, die an dem Tag entstehen müssen und äh, dann gibt es natürlich irgendwie noch vielleicht äh, acht, neun Sideshots oder sowas, die, äh, wie du sagst, auf dem Weg dahin entstehen oder eben auch wirklich dann so an der Seite oder als äh, einfach abgesetztes Motiv. Aber es gibt dann schon so die, so die, die Hauptmotive, die dann, Ziemlich genau, also da ist manchmal dann auch schon im Kivischel beschrieben, wie die Abstände zwischen den Modellen sein müssen oder sowas. Ähm und ähm, gibt aber auch andere. Es gibt auch welche, wo es einfach nur heißt, wir wollen, wir wollen schöne Haare fotografieren und äh, für generisches Material oder so und dann bist du dann auch relativ frei. Und ähm, es gibt ja auch nicht viele, aber einige Fotografen, die ähm, hauptsächlich nur analog fotografieren und das auch für die fettesten Kunden. Und ich glaube, je weiter du nach oben kommst, desto eher kannst du auch sagen, ich fotografiere das jetzt analog, weil das mein Look ist und weil das geil ist und weil das die Kampagne einfach unterstützt und trägt. Und da würden auch viele mitmachen. Was ich für, für mich, ähm, funktioniert es bisher eher so, dass ich, dass ich ähm, ähm, eher nochmal so Sideshots analog mitnehmen, wenn ich wenn ich auf Produktion bin und ähm, aber es ist bisher noch nicht so, dass das dann, auch weil die Geschwindigkeit eine andere ist, ne? also das, meistens ich bin auf dem Job, die nehmen direkt die Festplatte mit, die Agentur und manchmal sehe ich dann gar nicht mehr, äh, was daraus wird äh, oder das muss dann direkt schon in die Lito und äh, ge, 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 retuschiert und gedruckt werden, weil die Abgabe so kurzfristig ist und so, ähm, da habe ich den Film noch nicht entwickelt, so ne und ähm, äh, deswegen, aber für meine freien Arbeiten und Editorials, das mache ich alles jetzt auch 100 ähm, äh, analog. Da war ich vorher immer so hybrid, habe ich vor zwei Jahren ab, angefangen, ähm, immer mal so, so meine kleine Mamia noch zu zucken. Äh, äh, Meine kleine Miu, Miu. Ja, genau, meine kleine, genau. Ja, genau. Ja. Und äh, da ist dann auch das Bild entstanden, wo, worunter
0: wir gerade sitzen hier, Mo. Es ist so krass, ne? Das ist ein Bild, da, da hätte ich, weil ich ja auch inspiriert durch Immo und durch Ben Kontakt äh, G2-Shooter mhm. wurde. Und das ist ja so ein Bild, wo ich, also ich, ich erstens mal liebe ich dieses Bild. Äh, ich bin ja eh dafür, dass wir ein, zwei Arbeiten von dir auf dem Montags bis auf dem Instagram-Account posten dürfen. Deswegen, vielleicht hast du das Bild ja irgendwo noch rumliegen. Ja, ja, das können wir könnte zur vorstellen. Folge passen. Aber ja. das ist ja so ein Zeichen für, für wie. Für film funktionieren kann dieses bild ist so krass fett es lebt so heftig und es wirkt auch so inszeniert und so on point gemacht also klar es wirkt wie ein snapshot aber mhm. es wirkt wie eine große produktion weil alles stimmt und wenn du das anguckst sagst du so ja da ist voll steckt voll viel drin und dann wenn du dir anguckst wie klein ja, die diese kamera Scheiß ist point, -and diese shoot, Scheiß -Point -and shoot die da ja. halt den der, wo der fokus am model vorbei liegt und dann noch irgendwie ins gesicht geblitzt und das ganze Bild lebt, aber so krass, und man denkt sich, das ist auf jeden Fall mit der Kontext gemacht. Aber es ist ja völlig egal, weil es kommt ja nur auf den Film, der drin
2: anliegt, irgendwie auch an. Ja, und auch auf dem Glas eigentlich, durch das du fotografierst. Das hat schon was. Aber Ach, es ist, äh, ab, ab, aber was was, was was das eben sagt, es geht eben nicht um um ähm, das ist genau der Geist, den ich so geil finde. Es geht eben, nicht, eben eben gerade nicht um die geile Perfektion. Es geht nicht um das perfekte Glas. Es geht nicht um äh, Abblende zwei, chromatische Aberration und diese ganze Technikgeschissel, sondern es geht wieder um Fotografie und ähm, und äh, das ist dann für mich so ein, für, also nur für mich ganz privat das ist es einfach für, immer so der Reminder, dass es das, was ich machen will, dass es das, worüber ich mich freuen will, weil ich mich über an, meine analogen Bilder einfach wieder freuen kann und das kann ich über meine digitalen nicht mehr so und deswegen, ähm, oder nicht mehr so und deswegen ist das, ist das einfach so.
1: Ist auf jeden Fall ein Top-Bild. Ja, keine Ahnung von was wir reden ich, genau, ich sehe das Bild <lacht> nämlich nicht, ich sehe nämlich nur die Treppe hinten und ich dachte gerade, so müssen sich wahrscheinlich die Zuhörer auch fühlen ähm, die das ja <lacht> genauso wenig sehen also von dem her ähm, aber ich gerade die ganze Zeit schon ein Grinsen im Gesicht weil ähm, das so ein bisschen im, im eigenen Podcast Zuhörer da sein was, was voll gut ist ähm, ja, aber wenn, wenn ihr das echt postet oder wenn, wenn äh, Mo als Instagram Beauftragter das irgendwie rausballert dann können das ja auch alle
2: ja, der Mo macht das ja. dann auch auf meinem Wikipedia-Account als genau, äh, als genau, Titel genau als, als Referenz
1: ja. und als Auftritte ähm, unter deinem Namen ist natürlich als als erster Auftritt äh, Montags Gast genau, <lacht> genau.
0: Einzelnachweise ganz ganz genau. wichtig ja. Gast ja, das ja. Ist, Du das hier Du wolltest zwar nicht berühmt werden als Fotograf aber jetzt nach der Folge Erfolge <lacht> Sorry <lacht> Sorry Mo jetzt bist du in der Maschinerie ähm, ich würde einfach mal kurz äh, zu, ähm, fragen, ob Julian das Bild bekommen hat, äh, genau, weil ich, ja. genau ich du verstehst glaube ich, was wir meinen und an alle Zuhörer, Das ist ja gut, dass die das nicht sehen, weil ich will die ja damit auch mal auf unseren Instagram-Account bringen, so, darum geht es ja auch ein bisschen, dass die jetzt sich so krass fragen, um welches Bild es hier geht. <lacht> also,
2: www.emofuchs.eu
1: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> in, in,
0: in, <lacht> slash Kapstadt, slash. Genau. in meiner, in meiner oh mein
1: Vorbereitung habe ich, hab ja. ich das Bild natürlich schon gesehen. Hast du, ne? Ich, ich habe mich ja vorbereitet, natürlich, klar. Ja, dann bin ich jetzt mal <lacht> gespannt. Ich gebe zu dir. Ah nee, ich meine, ich habe das Bild gesehen, also ich, im, im, ich kurz äh, <lacht> Website, sagt, boom, okay, alles klar. <lacht> ich dachte, du hättest jetzt irgendwie Fragen
0: oder so. Ich, ich habe ähm. mir schon ein paar
1: Fragen aufgeschrieben, aber ähm, ich finde den, den äh, Fluss eigentlich ganz cool und ähm, ich würde einfach immer, immer reinsteuern, wenn ich, wenn ich eine Lücke sehe und, und denke, ich kann irgendwie was Produktives beitragen. Aber jetzt mal auf
0: halbem Weg gefragt, wie ist es denn für dich so auf der anderen Seite zu sitzen? War ja letztes Mal ich, das ist ja ah, funny, weil mh. eigentlich ist es, also beim letzten Gast, äh, Erik, Jan, Erik ist in Berlin, wo eigentlich auch Julian lebt und dann waren die beiden im Gast und ich war der Externe und Julian hat in dem Podcast kam auf jeden Fall nicht so viel zu Wort, äh, aber das liegt ja natürlich auch daran, dass ich immer so viel rede, aber, ähm, aber äh, ich finde es interessant zu wissen, wie es jetzt für dich ist so als Externer, also als der, der nicht im echten Gespräch mit dabei sitzt.
1: Also ich ich habe es ähm, nicht mehr nicht mehr genau auf dem Schirm, wie viel ich wirklich zu Wort kam, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wenig zu Wort kam. Es war nur eine andere eine andere Situation aufgrund des des ähm, Hosts Daseins. So, dass du den Gast irgendwie bei dir hast und mit dem direkt Face-to-Face äh, -face kommunizieren musst. Ähm, jetzt so finde ich es find eigentlich auch ganz schön. Ähm, ich schaue euch beiden zu und äh, finde den, find den Fluss gut. Und wenn ich irgendwas Witziges habe, dann dann, dann lächle ich vor mich hin oder ich werfe es mal rein. Aber, ja, <lacht> ja. Es ja wir sind so jetzt langsam cool.
2: in diesem Jahr auch an, an uh, Zoom-Calls gewöhnt. Und, Stimmt, ähm, ja. ja. Das alles. Fuck, und ja. ich
0: dachte, das Thema kommt einmal nicht auf in
1: der Folge, diese Corona-Scheiße. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich auch keine Ahnung, ich leugne. Aber zu euch, zu euch beiden dann dann ganz kurz, weil der weil der, der Flow zwischen euch beiden ähm, scheint echt ganz gut. Aber wie gut kennt ihr euch? Also wie, wie bewertet eure Freund, Freundschaft von der, auf einer Skala von 1 bis 10? Nee, also wie, wie habt ihr, wie habt ihr euch kennengelernt, wie, wie kommt Drei. es zusammen? Zu Schau mal's gut. Da, danke.
2: Ja, äh, da, da, dann nochmal ganz, ganz, äh, ganz kurz, wir haben, äh, als ich meine Bandphase nochmal aufleben wollte, haben wir, habe ich mit einem anderen Kumpel ein Lied zusammengeschrieben und das haben wir dann seiner besten Freundin vorgespielt. Und jetzt, ja, wie findest du es von der Skala von 1 bis 10? Die so, ähm, also, ähm, ja, war okay. <lacht> war okay. <lacht> Auf der Skala so, von 1 bis 10. Das möchte, das möchte ich jetzt
0: wiederholen hier bei, bei der Frage, genau. <lacht> war okay. Ja. Um. Sag doch mal, wie würdest du das bewerten oder wie haben wir uns kennengelernt? Nee, ich, ich, will nicht, ich, ich, glaub,
1: ich, ich will nicht die Freundschaft bewertet wissen, weil das ist natürlich unter der Quatsch. Genau, ich, das, wusste das nur nicht, auch nicht. ich wusste nur nicht, wie gut ihr beiden euch denn wirklich ähm, schon kennt. So. Also zum Beispiel äh, der letzte Gast, äh, der, der Erik, ähm, den, den kenne ich, aber ich kenne ihn nicht so krass gut, dass ich über alle Bereiche schon mal mit ihm gequatscht habe. So. Und sowas passiert ja, wenn man sich irgendwie ein paar Mal trifft, ähm, freundschaftlich trifft, auf ein Bierchen hier, mal bei einer Party da und so nach und nach sich sowas entwickelt. Ja, wir haben halt um, unsere,
2: unsere Studios hier einfach tatsächlich direkt gegenüber ähm, äh, oben. Das und heißt, eigentlich sehen wir uns quasi täglich, täglich ja. Das genau. ist, genau. ist schon so. Und, und öfter mal zum Kaffee und, 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 und Kaffee und Kuchen lade ich mal ein. <lacht> Jeden Freitag 16 Uhr gibt es dann Kaffeekuchen. <lacht> <So. lacht>
0: äh, mit mit Sahne-Bizet äh, genau. und so. Aber eigentlich, also angefangen hat das alles tatsächlich dieses Jahr auf der einzigen Party, die dieses Jahr stattgefunden Stimmt, hat in auf unserem der, Kosmos. genau. Ja. Auf der Anfang-20-Party. Ah, ja die ich die ich gefilmt habe quasi und so haben wir uns kennengelernt genau das stimmt ähm, und äh, ich habe noch genau beim Aufbau noch geholfen irgendwie Asteras mit dir versucht irgendwie zu programmieren aber bis, Richtig, wir, dann, genau. bis wir dann drauf gekommen sind dass der Funkempfänger einfach fehlt genau ja ähm, wir haben
2: hier in meinem Studio haben wir eine, eine, eine Party gemacht und haben die noch äh, vermessenerweise die beste Party des Jahres genannt und äh, kurz danach gab es den Lockdown das und dann haben wir wirklich gesagt, ja, okay, also. es war tatsächlich die beste Party <lacht> des Jahres, weil es für mich zumindest wirklich die einzige war. Also, ja, ähm, genau, für mich auch. Also ähm. es
0: war tatsächlich die einzige Party und dem, dementsprechend ist es auch nicht schwer, die beste zu sein. Mhm. Ich weiß nur, dass ich, mich, dass ich mir, ähm, nachdem ich aufgehört habe zu filmen, äh, den Alkohol noch mal durch den Kopf gehen habe lassen. Ja, das, das, das wissen das, alle das mittlerweile. Wer die erste Staffel gehört hat, der kennt <lacht> Dass ich zum Beispiel auch äh, dem lieben Tommy Schmidt da auf der Party angeboten habe, sein Fotograf zu werden. Echt so? okay, geil. Ja. Ja. Moritz ja, auf so Höhenflug war das. Gelernt. Ja genau, das war Moritz Höhenflug. Ja und so habe ich äh, immer kennengelernt, genau. Und Jennifer Brown und Ben Hammer. und Eigentlich hat das so alles gestartet. Also ja. eigentlich war die Party für mich, war eigentlich das, was sich am meisten gelohnt hat, das ganze Jahr. Ja, das ist doch schön. Ja, mit der beschissensten Bezahlung. <lacht> oh, kommst vorbei, kriegst du Bier? was <lacht> nee, ist Ja, es waren offensichtlich mehr als ein Bier. <lacht> <lacht> ähm, genau, Reinigung. und ja, ich würde sagen, dass wir aber so schon auf jeden Fall der Freundschaft abpflegen, oder? Ja. Also, und vor allem halt auch stilistisch wohl so, und in unserem Kosmos, glaube ich, zwei Leute sind, die sich schon noch sehr, sehr viel mit Technik und Licht und so beschäftigen, anders als andere Fotografinnen und so. Also, dass wir schon noch so voll so, ah ja, und dann also so uns vieler über Lichtwirkung unterhalten. Also so bisschen ja, ein bisschen nerdiger vielleicht so. So, Ja, ein bisschen nerdiger, auf jeden
2: Fall. Dann geht es um, um mal drei Tage lang um irgendwelche Follow-Foki und dann äh, wieder um irgendwelche Scanner und äh, was ist besser, Silverfast oder Negative-Lab oder keine Ahnung was. Und dann wird schon manchmal ein bisschen nerdy. ja.
0: Genau, und und auch dann durchaus wieder um so Sachen wie, äh, warum eine M18, warum das Licht also, genau Also so, ja, ist dann schon immer relativ nerdy so. Und, äh, und ich bin, ähm, ich finde es ziemlich krass, weil ich bin ja. Also, das ist auch ein großes Thema für mich, ist diese Bildbearbeitungssache. Das habe ich tatsächlich auch sehr auf, meinem, auf meiner Liste so. Aber weil du hast ja eine. Du hast ja manchmal eine Editorin, ne? Also die so deinen Bildlook dann auch macht. Mhm. Und ich finde es immer wieder krass, so, ich, ich frage mich, wie viel Retusche dazu geht, aber die Bild, also das war für mich ja schon so, als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich mich immer gefragt, wie kriegen es so große Fotografinnen hin, dass Bilder so krass hochwertig aussehen und so besonders? Also, das haben sie ja auch schon digital äh, analog hingekriegt und jetzt digital ja noch viel mehr und ich denke mir halt es ist nicht nur eine Retusche Sache. Nee, auf, um Gottes Willen, das wäre das wäre furchtbar, glaube ich, wenn das wenn das so wäre. Und was ich halt noch als Ergänzung bei deinen Bildern, bei den digitalen, so liebe, ist, dass es halt keinen Analog-Look hat. Weil ich bin, ich zum Beispiel bin so, ich kann gefühlt nur analog meine Bilder editen. Mhm. Ich, ich muss da Grain draufhauen und ich muss, ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen und ich wüsste gar nicht, wie ich an die Farben rangehe. Und das ist so, ich verstehe diesen Entstehungsprozess nicht ganz und ich mache mir, glaube ich, gefühlt zu oft meine Bilder selber kaputt. Ja,
2: äh, also das, das wollte ich, das wollte ich auch nie. Also ich habe, äh, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, ich habe eigentlich ähm, ich mache kaum, ich baue kaum Look, also ich ähm, mache so ein bisschen Gradationskurve, ich ziehe ein bisschen die Lichter und die Schatten und die, also ich korrigiere quasi die Belichtung und die Kontraste ähm, und klar Farbstiche irgendwie raus, und ansonsten ist es aber, ist es das was ist, ich fange jetzt nicht an irgendwie in die, in die Schatten noch grün rein zu reinzunehmen oder sowas das 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 will ich einfach nicht ich will ich will dass das Foto für sich spricht und dann nicht wenn ich da Grün in den Schatten haben will dann will ich das mit dem Licht lösen und nicht mit dem mit dem Look nachher den ich im in Capture oder in Photoshop irgendwie dazu baue und deswegen habe ich da immer einen sehr cleanen Look der mich dann irgendwann auch ein bisschen genervt hat. Aber die Hochwertigkeit, ich glaube, da unterschätzen wir Fotografen auch unsere Wichtigkeit manchmal im Entstehungsprozess äh, bei Bildern äh, sehr, weil es ist halt einfach ein krasses Teamwork zwischen Stylist, Haare, Make-up, vor allen Dingen das Model, äh, die Klamotten, die sie trägt äh, und auch das Setting, in dem man sich dann bewegt. Ähm, und als Fotograf ist es dann vielleicht die Aufgabe, all das so zu kombinieren und zusammenzuführen dass man eben, also mein, meine größte Challenge immer ist, mit den besten, bestmöglichen Leuten zu arbeiten irgendwie. da, Das ist so eigentlich meine große Herausforderung, um, um äh, fotografisch weiterzukommen. Äh, weil wenn ich nicht mit den besten Stylisten arbeite, mache ich definitiv nicht das beste Bild und kriegst nicht ins beste Magazin und dadurch kriege ich nicht den besten Kunden. Das ist so das, äh, das, das Ding, wie es eigentlich läuft und ähm, ja und am Ende drückt man da halt auf einen Auslöser und manchmal ist es auch so, dass äh, dann irgendjemand im Team äh, so mit seinem Handy ein Foto macht, dann denke ich mir, eigentlich geiler können wir auch in die Strecke reinnehmen, so, ne? weil es halt, ähm, ja es ist ein, ist ein Bestandteil, das Foto zu machen am Ende, aber ähm, es ist halt auch wirklich einfach nur ein Bestandteil, will ich nicht in Prozentgraden ausdrücken und so, das variiert glaube ich auch von Mal zu Mal. Aber es geht halt einfach ums, ums Ganze so, ne? Und das macht die Hochwertigkeit dann aus. Es, es, man sieht das schon, ob man jetzt einen Priest von Noten-Sakko anhat oder irgendwie eins von C&A oder HM. Nichts gegen CH und HM. H sind auch ganz liebe Kunden und so, aber ähm, äh, so. Du meinst auch
0: allein vom, vom Fabrikat her und so und genau,
2: vom, vom Schnitt her. Das ist, wenn, wenn, wenn das. Ich habe ich hab neulich eine freie Arbeit gemacht, wo ich wo ich selber ein bisschen Styling äh, geshoppt habe. Ähm, und dachte, ach komm, ein Look wäre noch geil und dann habe ich, äh, ich hatte halt Tries Van Noten und Balenciaga irgendwie dann hier im Studio, ähm, was halt einfach geil ist und dann dachte ich, ach komm, so ein Oversized Sakko wäre noch ganz geil und habe bei Zalando irgendwas bestellt und das das habe ich gar nicht mehr aus dem Karton genommen, das, also wie, das, wie das schon ankommt, wie das aussieht, wie so, also das ist einfach eine ist einfach eine andere Welt, das muss man einfach sagen, die kostet nicht umsonst 1000 Euro, so ein Ding von, ja. von was weiß ich. Ähm, ja,
0: voll, es ist wie mit diesen Hintergründen auch mit diesen Fotohintergründen, diesen teuren da.
2: Ja, ja, stimmt, dieses Schmiedlies. es ne? ist aber ja, auch, ja
0: nur, ist auch nur eine pa Papier oder eine Flagge, die man hinten reinhängt und man denkt sich so, naja gut, und am Ende wird das halt fotografiert. Ob man, ist es ist ja eigentlich egal, was ich da anmale, aber es ist halt eben nicht egal, wie das Licht davon reflektiert und wie es aussieht. Und so ähnlich ist es ja mit teuren Materialien auch so. Also Ja, ich glaube, die waren einfach nur die ersten. Es gibt ja auch ganz,
2: eine ganz tolle, die Ilka Grünberg in, in Berlin, die malt auch wahnsinnig viele Hintergründe, das macht die auch sehr, sehr geil und äh, vermietet die auch oder verkauft die, glaube ich, auch. Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, das, da muss man nicht diese Schmiedlis nehmen. Ich glaube, die kommen aus New York und ähm, waren glaube ich so die, wo dann ähm, Annie Leibovitz irgendwie viel vor fotografiert hat oder was weiß, was weiß ich, wer da der Erste war. Ähm, und deswegen waren die dann irgendwie beliebt und kosten irgendwie 3000 Euro das Stück oder sowas und im Rent irgendwie 180 oder irgendwie so. Ist schon teuer irgendwie. Ne? Ähm, und ja.
1: Absolut. <lacht> ähm, was ist das, von was habt ihr gerade gesprochen? Also, das ist ein Thema, das ihr wahrscheinlich schon mal irgendwann im Zweiergespräch quasi. Es, 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 gibt, es,
2: es, es gibt so klassische Porträthintergründe. Das sind so, sind so gemalte Hintergründe auf Canvas, also auf, ja. so, auf so Leinwand. Ja. Ähm, und äh, die, die haben halt. Äh, unterschiedliche Farben und Formen und äh, Strukturen ähm, und so weiter und die kann man kann man halt leihen und die sind halt, werden ganz oft benutzt irgendwie in ähm, im, ähm, vor allen Dingen früher, würde ich sagen. Ich finde die sind ein bisschen altbacken tatsächlich sogar. Ja. Ähm, aber Dann manchmal ist das ich, auch
0: geil. Weiß ich, was ihr, was ihr meint. ja Genau, die sind auch oft so, dieses fast so ein bisschen wolkenmäßig aussehen. Ja, die, ja, genau. Also die ja. einfach so eine Struktur haben. Strukturtapete. Strukturtapete, genau. Ähm, und ja, das ist halt interessant, so, äh, da, äh, wie, wie sind wir darauf eigentlich gekommen? Tja. Weil denn Mo alles interessiert. Nun zu dir, <lacht> zurück ins Studio. <lacht> okay, aber wie, wie kommst
1: du denn dann an deine, an deine Kunden, also wie kommst du an, an die Leute, die dich dann hier haben wollen für deine Fashion- und Editorial-Jobs? Äh,
2: das ist eine sehr gute Frage. Das ähm, äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß es so im Einzelnen dann irgendwie, lässt sich das manchmal so nachverfolgen. Aber das, das ist die, die Wege des Herrn sind unergründlich und vielfältig <lacht> irgendwie. Ne? Also Gott hat mir Douglas als Kunden geschickt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich irgendwie, äh, ich bin auch ganz oft so, dass es irgendwie so, so ein paar Wochen gar nicht läuft und ich sitze da und denke mir, okay, ich bin einfach jetzt am Ende meiner Karriere und das war's so, äh, wir sitzen in einem Bars und äh, wir waren mal <lacht> so Und ähm, wir haben Trümmern und träumen. Und so. plötzlich, plötzlich ruft irgendwie äh, so der Traumkunde an und sagt, äh, ey, wir brauchen noch keine Ahnung, dies und das äh, in zwei Wochen und äh, hast du so Zeit. So, ne? ähm, also das, das passiert irgendwie und äh, ich, hab, ich bin ja auch in der Agentur vertreten und äh, die gucken natürlich auch, dass ich, dass man mich da draußen sieht, ich pflege mein Instagram, glaube ich, sehr schlecht. So, Die letzten Bilder sind aber mit Sicherheit auch schon wieder sechs Wochen her, dass ich was gepostet mhm. habe. Ähm, aber irgendwie pflege ich es natürlich schon und äh, habe eine Webseite und ähm, so mit der Zeit... Also ich bin eher so, dass ich mit den Leuten connecte, dass ich, wenn, wenn ich am, am Set jemanden kennengelernt habe, den ich cool finde und den ich super nett finde, ähm, neulich habe ich mit einer ähm, Hamburger Produktionsfirma ähm, äh, gearbeitet und da fand ich den, den Chef ähm, einfach so unglaublich cool, so ein richtig, einfach ein richtig cooler Dude und ähm, da bleibe ich dann auch irgendwie am Ball und versuche mit dem nochmal ein Bier trinken zu gehen und so, was bisher jetzt nicht mehr geklappt hat wegen Corona und wegen Job und keine Ahnung was. Aber ähm, äh, das finde ich dann ganz gut und vielleicht ist das was, was irgendwie, aber das mache ich halt eigentlich nicht aus Akquisegründen, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich halt gerne mit coolen Leuten dann irgendwie abends mal zusammensitze und ein bisschen schnack und ähm, äh, ja, aber ich ja, kann also, die Frage ja, nicht erhellend für andere beantworten. Ja, letztendlich so, wie richtig.
1: es wie es eigentlich bei den meisten läuft, dass über die Zeit einfach äh, Kontakte da sind, sich ein Netzwerk aufbaut und dann kommt mal hier ja, was, kommt mal da was. Ähm, wie ja, lang, wie lange, also gab es so einen Punkt bei dir, wo du gemerkt hast, okay, das ist so der 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 nächste Step. Also zum Beispiel du sagtest, du du bist bei einer Agentur. War das so ein Moment, wo es wo dann ähm, so der ähm, Moritz verabschiedet sich, Tschüss Mo. Ähm wo wo du dann ja jetzt hat er gemerkt, wir reden über ihn. Wieder zurück, ja, äh, wo du, wo dann quasi die Jobs sich verändert haben oder oder größere Sachen kamen oder ähm, bei mir zum Beispiel Umzug nach Berlin oder auch bei Mode, der Umzug nach, nach Köln könnte sicher so mhm. ein Moment gewesen sein wo es, wo man im Rückblick dann, dann merkt okay ja dadurch dass eben das passiert ist oder wie Mo gerade eben schon gesagt hat die Party Anfang 20 Party ähm, ja. quasi dadurch entstehen ja, so die, viele Sachen die dann… sich nicht Entschuldigung ja nach hier nach hier ja, wo dann einfach im, im Rückblick klar ist, ja stimmt, in, in dem Moment, ähm, ab dem Moment ist irgendwie so eine, ja, eine andere Stufe erreicht oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, wie man das labeln sollte. Aber, ja, ja so, ähm, so, ein, so ein Meilenstein irgendwie. Genau, vielleicht. genau, so ein, so, ein so ein Meilenstein. Aber das,
0: das Witzige ist ja, dass diese Anfang-20-Party auch nicht wirklich was bei mir, also in dem Moment nicht wissentlich was verändert hat. Ja, ja, klar. Aber jetzt im Nachhinein ja. habe ich gerade in diesem ja. Moment ja bemerkt, so, oh. Das ist ja echt für viel verantwortlich. Ja. Das wollte ich ja. nur eingeschmissen haben. Ich drehe mir nämlich jetzt eine Kippe und mein Tabak liegt da drüben. Deswegen bin ich kurz aufgestanden. <lacht> Sorry, wir unterbrechen, Julian. Zu dir, Emmo. <lacht> <lacht> um, äh,
2: ja, ich glaube, so Meilensteine gab es bestimmt äh, ganz viele. Ähm, es gab auch so, ich habe irgendwann mal am Anfang, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, als ich angefangen habe, als ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat irgendjemand <lacht> zu mir gesagt, äh, oder ich habe das im Fernsehen gehört, ich weiß es nicht mehr, ähm, äh, in, eine, in einer guten Karriere brauchst du drei bis vier äh, Don Kings. So, ne? nicht so, aha, was? Und ist dieser Boxpromoter, den man auch aus Simpsons kennt, äh, der da immer parodiert wird. Ähm, also du brauchst irgendwie, du musst so die Leute in deiner Karriere kennenlernen, die dir einfach so auf die nächste Stufe heben. Und ähm, da habe ich in, in meiner Zeit gerade in den Anfängen hatte ich, hatte ich so zwei, drei Leute, die mich einfach total Gefördert haben und mitgenommen haben, die mir Jobs vermittelt haben, die mich äh, kreativ irgendwie äh, gefordert haben und ähm, äh, das war schon so gerade zum Start war das glaube ich super wichtig, äh, die zu haben, äh, hätte ich jetzt auch gerne nochmal jemanden tatsächlich, der einfach so 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 von außen nochmal an einen glaubt und einen so mitnimmt und einen noch so, so anschubst weil man man verrennt sich so in seiner eigenen in seiner eigenen kreativblase und versucht irgendwie so sein sein Ding zu machen und manchmal weiß man gar nicht ob man noch in die richtige Richtung läuft aber ähm, klar aber sicher sicherlich war das auch mit dem als ich äh, unterschrieben habe bei der bei der Repräsentanz war das mit Sicherheit ein Ding dass viele Leute mich dann von ähm, Jemanden, der, der angefangen hat, jetzt so im Mittelfeld sich seine Sporen verdient und jetzt mit Sicherheit so ein bisschen ernstzunehmender ist, weil er eben repräsentiert ist. Ähm, zumindest hatte ich das Gefühl, dass die Kunden das teilweise so, so wahrnehmen ähm, und dann auch relativ gut gebucht haben, so direkt äh, in, 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 der Zeit. Tatsächlich auch aus meinen alten Kontakten, aber es war dann so, ah, das ist nicht mehr so der, der Youngster, sondern, ah, das ist jetzt, das ist jetzt im professionellen Lager angekommen irgendwie. Hat
1: es, auch was mit, mit Dir äh, selber gemacht? Also konnte hast du gemerkt, dass du für dich plötzlich ähm, deine Arbeit anders siehst oder ähm, pro professioneller angekommen siehst, auf, 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 äh, als, als wieder meinst nee, du auf deinem Weg? Oder?
2: Nee, eigentlich eher das Gegenteil. <lacht> also Ma mein Problem ist. Äh, Hast du zurückgelehnt, war
1: Repräsentanz, zack, und dann Ausflug äh, ab an nee, Schnitt. Nee, 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 das. <lacht>
0: nee, das gar nicht. Ich, ich war. Ähm, Fotografieren nicht mehr, wenn es keine Green Smoothies aussieht. <lacht> <lacht> genau, genau. Und wehe das in Stücke drin. <lacht> wehe, der ist nicht, der ist nicht äh, ähm,
2: Nee, ich war, ähm, äh, also ich bin grundsätzlich super kritisch mit meiner Arbeit selbst. Äh, so, also das ähm ich feiere mich da selber sehr, sehr wenig und ich finde teilweise gibt es eigentlich auch für niemanden wirklich einen Grund, sich so krass zu feiern, weil irgendwie machen wir halt auch alle nur Fotos so, also ich bewerte das erstens mal gar nicht so, so, so krass, bin aber dazu vielleicht dann noch ein bisschen zu selbstkritisch hier und da. Und ich habe nie wirklich eine lange Assistenzphase gehabt und ähm, so wie der klassische Weg eigentlich und ich das auch jedem empfehle, eigentlich äh, wirklich guten Fotografen einfach mal in den Jobs zu assistieren, die man später gerne selber machen würde, okay. äh, weil man da einfach wahnsinnig viel lernt und ich hatte das, ich hatte das nicht. Und gerade in den ersten Jahren, wo dann die Jobs ein bisschen äh, geiler wurden, äh, war ich halt dann das erste Mal tatsächlich einfach im Ausland direkt für einen relativ guten Job, um den zu fotografieren und die Produktion zu, zu Kannst stemmen du sagen, und so was weiter. das war? Ähm, nee. Darfst du nicht oder weißt du es nicht mehr? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das war. Okay, so. ja. Aber es waren auch so viele Beispiele. Be also Ausland ist nur so ein Beispiel. Aber es mhm. ist halt auch so, dann hast du das erste Mal... Ähm, keine Ahnung äh, vielleicht ein Auto am Set oder sowas also so, so Kleinigkeiten einfach Dinge die du die du noch nie die du so einfach noch nicht gemacht hast und äh, oder ein Kané schreiben für, für Kapstadt oder sowas wenn du Equipment mitnimmst dann noch nie gemacht und plötzlich ist es aber so wichtig dass alles funktioniert und so also Kané muss
0: man kurz erklären ist wenn du Equipment mit ins Ausland nimmst ne? genau, du musst du so genau. Eine
2: das ist im, Grund, im Grunde genommen ein Zettel, der sagt, das ist das Zeug, was ich dabei habe und deswegen, ich habe das da nicht gekauft, ich darf es auch wieder mit nach Hause nehmen. Äh, und dann musst du, ist das mit dem Zoll alles äh, ist halt entspannt. Genau. Und das klingt so einfach, ist aber äh, wahnsinnig kompliziert irgendwie und auch nervig und, äh, und so. Aber ähm, genau, da gab es halt viele Dinge, die ich einfach noch nicht wusste und äh, plötzlich musste ich die aber als Verantwortlicher plötzlich dann irgendwie so selber machen und äh, das hat mich schon teilweise sehr gestresst ähm, und habe dann... Ich hatte dann irgendeinen Job eben im im Ausland und ich bin mir, noch, ich glaube sogar, der ist gar nichts geworden, aber ich war da so nervös, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt auf jeden Fall ein Editorial im Ausland, einfach nur um zu lernen, äh, wie die Abläufe sind und was wichtig ist und habe dieses Editorial so aufgezogen, als wäre das jetzt der Job gewesen, äh, den ich da nicht bekommen habe oder so und ähm so, dass es einfach nicht das erste Mal ist, dass so ein externen Producer irgendwie in New York anfragt, sondern dass das halt irgendwie so du hast es schon mal gemacht, es gibt mir einfach so ein bisschen Sicherheit. so Und das ist jetzt Gott sei Dank so langsam vorbei und langsam fühle ich mich schon als relativ kompletten Fotografen, der viele Dinge schon einfach mal erlebt hat und, und durchgezogen hat und weiß wovon er redet. Aber es hat halt auch lange gedauert. Ich glaube, das muss man nicht auf die ganz, ganz harte Schiene machen. Das könnte man auch einfach, indem man einmal als Assi dabei gewesen ist. Also viele meiner Assis wissen auch, was sowas angeht, einfach mehr als ich, weil die halt ständig irgendwie unterwegs sind mit vielen verschiedenen Fotografen, die alles irgendwie anders organisieren. Die wissen dann, hey, das funktioniert besser als das. Und ähm, äh, ich mache es halt so, wie ich es für richtig halte. Und entweder klappt es oder nicht. So, ne? Das ja. ist so ein bisschen mehr Autodidakt.
0: Ja, krass. Also ja. es ist äh, irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, so wenn ich zuhöre, dass es ein ähnlicher Approach ist wie ich so meine kleinen Musikvideos und so mache. Also so mhm. sehr viel auch selber. Aber was mir halt schon sehr fehlt oder wo ich merke, so wo also inwiefern würdest du sagen, hat ein, ein Agent, eine Agentur oder das Thema Agent, was ja bei dir eben so ein großer Unterschied ist im Vergleich zu Julian und mir, inwiefern hat der das vereinfacht, verbessert, was ist der Grund für diese Entscheidung? Du hast, du, du hast halt immer,
2: einen, ähm, also erstens hast du immer einen Ansprechpartner ähm, bei allen Dingen, wo du eben selber jetzt nicht mehr weiter weißt, ob das jetzt ein Kanäle ist oder, oder ob es äh, Nutzungsrechte sind, die nochmal eingekauft werden oder ob es... Ähm, ähm, mit welcher Produktion arbeite ich jetzt in Barcelona zusammen und so. Äh, wenn ich da noch nie produziert habe, kenne ich da sehr wahrscheinlich keine. Und äh, der kennt dann aber ein paar und weiß, äh, diesen aber vielleicht besser als die oder nimm mal äh, den. Und äh, so, du hast einfach jemanden, der zehn Jahre Erfahrung hat mit äh, äh, zig Fotografen über die Zeit, ähm, wo du einfach von profitieren kannst. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Und so, ne? ähm, und ähm, äh, das ganze Thema Kalkulation ist ein, ist ein Punkt. Und du bist ähm, das war das war krass bei einer Produktion in Barcelona tatsächlich mal. Ähm, da haben wir äh, hat der Kunde für die ich gerade fotografiert habe, haben halt ständig Nutzungsrechtsänder Nutzungsrechtsänderung äh, 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 gehabt Beatbox, und ähm, freestyle. Und meine Agentur war Vollzeit damit beschäftigt, irgendwie die, äh, da die KVs zu aktualisieren und nochmal Verhandlungen, Dinge anzufragen und Sachen zu klären und so. Ähm, hätte ich keine Agentur gehabt, hätte ich das noch nachts im Hotel alles machen müssen, um am nächsten Tag wieder weiterschießen zu können. Und äh, sowas ist halt schon geil. Wenn du selber gerade am Schießen bist, hast du einfach jemanden, der für dich die Verfügbarkeiten regelt, äh, schon mal die 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 Briefings checkt, Artists anfragt und so. ist schon, ist schon, schon ganz gut. Du bist halt nicht mehr so
0: ein Einzelkämpfer. Das ist... Ähm das ist schon gut. Es gibt eine Sicherheit wahrscheinlich auch einfach. Ne? Also ja, einfach genau. zu wissen, dass es da immer so ein Fangnetz ist, oder? Ja.
2: Und ich bin halt auch mit meinem Agenten auch über die über die Zeit jetzt einfach sehr gut befreundet ähm, und ähm, mag ihn einfach als Menschen sehr. Und dann ist es halt auch nochmal cool, dass du jemanden so einfach als als Freund auch an deiner Seite hast, mit dem du die Dinge gehen kannst. Das ist auch äh, das, das macht es halt irgendwie lebenswerter alles, so, ne? weil ich bin, nicht, ich bin gar nicht so ein Karri Karriererist wie heißt das? Karrierist, Karrierist. Karriere
1: geiles Monster Ja, genau, ich? das ist der offizielle Duden-Tferd <lacht> genau. Das stimmt, Karriere ja. geiles Monster Dazu gibt es einen Wikipedia-Eintrag <lacht> Kannst, kannst du mal so ganz, ganz simpel, ganz plump ähm, erklären, wie so eine Zusammenarbeit aussieht? Also was macht, macht der, der Agent oder ist ein Agent und eine Repräsentanz das gleiche? Was macht du? Ja, wie genau. funktioniert so eine so eine, so eine Beziehung? Also das, ähm, der
2: Agent, der hat ähm, das nennt man für Fotografen Repräsentanz, ähm, aber den den Typen dann nennt man meinen Agent oder meinen Booker. Ähm, also der Booker ist meistens der Angestellte, vom Agent. Und ähm, die vermitteln im Grunde genommen Aufträge, ähm, äh, machen alles, was quasi nicht kreativ ist, also ähm, fragen die Artists an, äh, sagen dem Kunden, was es kostet, äh, äh, machen die Termine, ähm, so stellen das quasi so auf die auf die Kostenfüße und ähm, dann komme ich und äh, telefoniere dann eben mit dem Kreativen der Agentur, während der Agent eben eher mit dem Artbuying der Agentur die, die harten Facts verhandelt und das nimmt halt auch einfach dann viel ab, so, ne? weil du ähm, du musst dir keine Gedanken drüber machen, ob jetzt der äh, Beamer noch mal 400 Euro kostet. Du entscheidest dich mit dem Kreativen zusammen. Hey, wäre doch geil, wenn wir das mit dem Beamer machen, so und so. Ähm, und der sagt, ja, fände ich auch mega. Oder, äh, und dann ist so. machen die
0: anderen beiden den Rest halt aus. ne? Und dann
2: machen die das äh, untereinander aus. Das ist dann auch das ist dann auch am sinnvollsten. Das ist äh, ein bisschen schwieriger, ist es manchmal, wenn du wenn du Direktkunden hast. Ähm, wenn mich jetzt Douglas direkt bucht und nicht über eine Agentur, dann ähm, habe ich einen Ansprechpartner bei Douglas, bei Douglas und die hat aber zwei Ansprechpartner auf meiner Seite. Das ist manchmal dann so ein bisschen, bisschen, das macht es dann komplizierter, aber wenn du über Agenturen, ist einfach so, dass der Ablauf, das ist natürlich... Du musst dann, dann aber ein.
0: tatsächlich auch Douglas sagen, in dem Fall wahrscheinlich so, ey, das ist nicht mein Thema, das musst du mit meinem Agenten klären. Ja, ja das ist,
2: äh, ich versuche, also mir ist es jetzt ja total wichtig, dass der Kunde happy ist und dass dass der dass der eine gute Produktion hat. Ich weiß wie viel wie ähm, wie wie viel wie, wie stark die ausgelastet sind selber auf, auf was sie auch alles auf dem Schreibtisch haben. Und mein Anspruch ist es meinem Kunden so wenig wie möglich Arbeit zu machen, dass der ähm, äh, dass der einfach auch eine Dienstleistung kauft und das ist so ein bisschen dass ich immer was vom Tisch wegnehmen kann, was da nicht hingehört und deswegen höre ich mir das auch gerne an und gebe das dann einfach weiter und dann kommt dann vielleicht die E-Mail, die die Frage wird dann beantwortet dann von, von der Agentur, aber ähm, genau. Aber dich
1: dich zu buchen funktioniert ähm, nur mit Agentur oder kann man dich quasi auch ohne den, den Agentur-Part buchen? Wie, wie ist da das Zusammenspiel? Kannst du andere Jobs annehmen oder muss das alles über die Agentur dann laufen?
2: Genau, also ich bin, ich bin exklusiv bei meinem Agenten für, für ähm, den deutschen Markt ähm, und äh, das läuft im Grunde genommen alles über die Agentur. Das aber natürlich mache ich auch Editorials und so, dass, äh, da hat der dann äh, nichts mit zu tun. Was das heißt Editorial? Für ein Magazin, also das ah ja, okay. genau, kann, mhm. kann eine Fashionstrecke sein, Beauty äh, kann aber auch, wenn der keine Ahnung, irgendein Politikerfotografie ist das auch ein Editorial mhm. ähm, in dem Sinn, aber genau in meinem Bereich dann halt eher da, damit hat dann eher nichts zu tun. Und ich mache auch ganz gern so, so kleine Jobs, die die jetzt nicht viel bringen, aber die vielleicht einfach für eine schöne für eine schöne für ein schönes Startup sind oder ähm,
0: wo du auch dahinter stehst. so
2: Genau, wo ich dahinter stehe oder deren, deren Idee ich toll finde oder, äh, keine Ahnung, wenn ich Headshots mache von einer Schauspielerin mal oder sowas, das, äh, weil ich es weil ich spannend finde. Ähm, sowas, das ähm, da, da, das mache ich natürlich noch alles nebenbei. Es ist, aber das ist immer auch eine Frage der Kommunikation. Wie regelt man das einfach mit seinem mit seiner Agentur? Also genau, keine Eigen, keine, keine Alleingänge. Voll. In dem Sinn.
0: Da hast du was auf dem Herzen?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich wollte, dass du da das noch? Thema abschließt, weil ich äh, habe gerade äh, woanders was nachgeschaut. Also, ja, nee. Ich bin ich, ab, ich, abgeschweift. Ich, ich, ich,
0: ich schweife weiter. <lacht> ähm, und zwar, wir hatten das Thema gerade, kurz bevor wir angefangen haben, äh, weil wir haben, von dir fiel der Satz gerade, Köln ist eine Provinz. Ähm, mhm. Das sehe ich ähnlich. Äh, was würdest du sagen, ist denn gerade eine wichtige Stadt eigentlich? Oder was... Wo siehst du gerade die wichtigste Stadt und kann man das überhaupt so sagen? Ich meine, es gibt ja Kunden, die sind irgendwo in Hintertupfing und es ist eigentlich ja. egal. Aber genau. ähm, wo, wo siehst du denn, was wäre denn gerade das Wichtigste oder das, was vielleicht am Karrierebesten wäre? Wo wäre es denn gerade gut zu sein? Also ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, also
2: auf der einen Seite das Gras, auf der anderen Seite ist immer grüner. So, ähm, Deswegen <lacht> denke ich, dass, dass Hamburg jetzt gerade für mich viel cooler wäre. Dann bin ich eine Weile in Hamburg und denke mir, hm, hier ist ja genauso wie, wie hm. also mein Problem ist, dass es dass es in in das in Köln und auch wenig in Düsseldorf so dass das hier Mode eigentlich kaum eine Rolle spielt. In Deutschland generell spielt Mode nicht so eine Riesenrolle wie jetzt in in Paris oder New York oder auch London. Ähm, mit Sicherheit in Berlin da noch am ehesten, weil die noch da am kreativsten irgendwie unterwegs sind. Ähm, so, und dann hast du, hast du es auch schwierig, äh, PR-Agenturen zum Beispiel. Also wenn ich ein, wenn ich ein schönes Editorial machen will, dann äh, brauche ich PR-Agenturen, die mir dann äh, oder unserer Stylistin, der Stylistin, äh, die äh, den latesten Shit einfach zur Verfügung stellen. Die Kollektion von Prada, die eben erst nächste Woche äh, oder nächsten Monat rauskommt, die jetzt äh, vermarktet wird. Und das müssen wir fotografieren, um dann in die guten Magazine zu bekommen. Und diese Agenturen sitzen halt in Berlin oder Hamburg oder München. Ähm. Und eben nicht in Köln. Und die Teile sind so begehrt, dass du teilweise halt die äh, nur eine Stunde am, äh, am Set haben darfst und dann gehen sie wieder zurück mit Direktkurier wieder an die PR-Agentur, weil sie dann weiter zum nächsten Set irgendwie äh, ins Studio XY kommen. Und äh, das macht es halt in, einfach wahnsinnig schwer, schwer, in Köln sehr hochwertig zu produzieren, ähm, weil du das alles nicht hast. So Und deswegen wäre ich gerne äh, in, in Hamburg, Berlin... In München ehrlicherweise nicht, weil ich, ähm, ich, Weil München. Ja? Weil München. Weil München, ja. Also das. Ich war da mal. Verstehe <lacht> ja. Das ist.
0: Ver verstehe ich. Ähm,
2: das ist nicht er so ist krass.
0: Also, dass es da auch so eine, dass es dann so Zeitfenster gibt. Du hast jetzt eine Stunde die neue Prada-Kollektion für dein Editorial und ja. dann ist es vorbei. Also so. halt nur
2: so ein Piece, nicht die ganze Kollektion. Klar, du eh ja, nicht, aber so gar aber ja. trotzdem, es ist äh, ja.
0: verrückt, dass sowas überhaupt existiert. Also, es sind ja alles so Sachen, die ich null am Schirm habe. Ja. Aber ey, heftig. Und auch die
2: Modelle. Ne? Du kriegst halt so ein, so ein Topmodel für ein Editorial. auch. Also das, das bedingt sich alles gegenseitig. Ne? Also wenn du, wenn du für ein tolles Magazin schießt, dann kriegst du auch das bessere Modell. Dann kriegst du auch die, 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 die schönen Looks. Und je, je besser alles von denen ist, desto eher schicken sie das auch mal nach Köln. Aber ich kann ja auch nach Berlin kommen und da mal was produzieren. Aber es ist halt so dieses... Auch wenn du um die Ecke bist, dann kriegst du halt auch mal eine, die die wirklich gut gebucht ist, und, ähm, für für zwei Stunden Shooting einfach nur, weil weil man gerade Zeit hat und geht, so ja. und genau. Oder weil ich nur, es Zeitfenster genau. auf. Touristen und wenn du in Köln immer. bist, es ist, ist es ist halt immer ein Act. Das ist das Einzige eigentlich. Also du kannst hier alles machen. So, das ist ist nicht so, dass das das hier nicht möglich ist, aber es ist halt immer mehr ein Act. Das ist immer für, für alle Beteiligten so. Ja. ja.
0: Ja, krass, ey. Also ja Sachen so, die man null am Schirm hat, aber die da irgendwie halt szenebestimmend sind, ne? also ja. krass. Aber es gibt auch es gibt ja auch tausend Wege, auch die danach
2: äh, auf den Olymp führen, ne? also es gibt, gibt auch Leute, ähm, nach die Rom. einfach hey Mo, bitte. Äh, nach nee, oben. Nicht,
0: nicht in den Olymp. Äh, ist
2: das nicht nach Speyer
1: Rom. gewesen? Ja, <lacht> <lacht>
0: tausend Wege, die, die nach, wo, ist dein, wo ist dein
1: persönlicher äh, römischer Olymp? Also hast du so ein Ziel, wo du sagst, da willst du hin oder das würdest du gerne machen? ganz ehrlich will ich einfach
2: nur mit netten Leuten arbeiten das ist äh, das ist mir das das aller aller Wichtigste ich habe irgendwie dieses Jahr ein bisschen weniger gearbeitet als als, als sonst <lacht> Lies <Ehrlichste>, du keine Nachrichten <lacht> ähm, aber habe äh, habe ähm, hab echt ein paar meiner schönsten Produktionen gehabt weil ich echt mit coolen Leuten jetzt irgendwie am Set war und das dann ist es mir auch egal, wenn das gar nicht, wenn das jetzt gar nicht, ähm, das war auch alles ganz cool oder vieles davon, aber ähm, dann, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn das jetzt eine, 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 eine günstigere Profilinie ist, die irgendwie gar nicht so sexy ist und so, ähm, weil das Team dann geil ist und weil es schön ist und weil man die Möglichkeiten auch hat, weil vielleicht auch das Budget da ist, dass man was Schönes machen kann ähm, oder auch einfach die Freiheit dazu da ist, was, was, was Schönes zu machen. Und das ist mir eigentlich, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich nur noch das haben. Und wenn das für immer tollere, exklusivere und luxuriösere äh, Marken ist, dann sehr gerne. Aber und Dann schön. Ja also genau, dann, dann, dann cool. geil. Aber ich, äh, keine Ahnung, ich will jetzt gar kein Beispiel nennen in dem Sinn, aber ich würde jetzt lieber für hm,
1: das, das muss auch irgendwas nicht, Billiges... Das irgendwas
2: billiges ja. arbeiten, wo die leute nett sind als für für das das geilste label, wo die leute dann scheiße sind. Da habe ja. ich das, das ist mir zu meiner Zeit irgendwie das ist irgendwie zu, zu schade. Ich bin halt selber finde ich bin ich relativ umgänglich und nett zu den leuten und fair und dann haben die anderen jeden, das bitte auch zu sein. Ja, genau.
0: Genau. Das ist ähm, Und es ist eigentlich egal, ob der Prada oder H&M steht, ne? Also. Ja, so. Weil es einfach das ist, verschissen nett so. Ja. ja. Und
2: genau. Ich finde ich finde einfach ich finde einfach irgendwie, man muss nicht zu jedem immer nett sein, so, aber man sollte zu keinem Scheiße sein, wenn der nicht äh, selber irgendwie Scheiße ist. So, ja. man darf nur zu Arschlöchern Scheiße sein. Jetzt
0: wurde es auf einmal richtig menschlich. <lacht> Krass. Ja, stark. Äh, würdest du sagen, dass diese das ist eine gute Überleitung, die tatsächlich genau die nächste Frage ist? Hast du, wolltest du dazu was ergänzen, gerade Julian zu der Sache?
1: Nö. Nee. Also ich hatte, ich, hatte mehrere, ich hatte mehrere Momente, wo ich dachte, okay, da kann ich jetzt reinkrätschen. Das eine wäre ganz, ganz, ganz billiger Dead-Joke gewesen. Du hast bitte, ich will gemeint. ihn hören. Du hast irgendwas gesagt. Ich gemeint. hatte nämlich äh, Ja, irgendwas, bla, bla, bla. also wenn es dann für immer so und so ist. Und ich dachte, kannst du bitte nochmal den Satz sagen mit, wenn es dann für immer so und so ist. Hätte ich mega oh, er ist aber oh, oh, oh. auf so einem niedrigen Niveau und du musst ihn auch so dumm erklären, dass, es, dass ich zum Glück nichts gesagt habe. Ich weiß und, nicht, ob ähm, Immo das weiß, das aber ich habe, als Ben Hammer
0: mir von dir erzählt habe, noch bevor ich dich kennengelernt habe, hat der Nutzen mir gemeint, ja, da habe ich mir dann das Studio drüben bei Immo schnell Buch und ich kannte dich halt einfach nicht aber man kennt ja Immowelt oder Immo-Scout, also Immobilien Scout. und ich dachte, krass, hier in dem Haus hat Immoscout ein Studio <lacht> Man dachte immer, wenn Ben Hammer von Immo redet, das ist so ja, Immowelt, Immoscout, klar. Nur ja, ja, Kleingeister voll. hier im Haus, ey. nur Kleingeister. Ja, da, da haben wir uns echt noch nicht gekannt, also war ja. ich auch noch nicht hier fest drin, ne? bis ich dann verstanden habe, ach krass, das ist Ach, Immo Fuchs, der Fotograf ist ja. hier und das ist... Ja, ja ich habe das, das,
2: bist du nicht der Einzige, dem so gegangen ist.
0: <lacht> ähm, Sorry, ähm, ich habe dich unter Geworfen, ja, dann, ja. Aber das ist dieselbe dead joke eben. Du wolltest noch was, äh, äh, einen weiteren Einwurf bringen, den du gerade nee, Ich habe
1: eigentlich nur gemeint, dass, die, dass meine Frage sich nicht, nicht unbedingt auf eine bestimmte Marke oder eine, eine Liga im Sinne von Marken oder, oder Stylisten und Setgrößen, mhm. ähm, und, 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 und also immer Kapstadt, New York, L.A. oder mhm. so ähm, bezogen hat, sondern auch vielleicht stilistisch ähm, oder auch, dass du sagst, okay, im Moment machst du sehr, sehr viel viel ähm, Mode, Beauty und du würdest aber gerne ähm, da vielleicht 30% runternehmen oder 50% runternehmen und eben noch ein paar, ähm, du bist eingestiegen mit, den, mit, der, mit der Kamera, die von den Kriegsfotografen viel benutzt wurde, vielleicht willst du da lieber noch ein bisschen mhm. dokumentarisch arbeiten und nachher so ein 50-50-Job-Mensch ähm, sein, vielleicht bist du es ja auch, vermarktet wird es ja meistens immer nur in eine, in eine Richtung, weil es ja verschiedene Welten sind. Aber so, ob du quasi ein, ein Ziel oder, oder diesen, diesen Olymp, von dem den wir so nach, nach Rom versetzt haben, ähm, ob es da irgendwas gibt, so ein, so ein Ziel, <lacht> so ein größeres Ziel, wo du, wo du quasi hinarbeitest, was im Hinterkopf irgendwie präsent ist. So, so war die Frage. Aber ähm, ich glaube, du hast es auch schon gut be beantwortet, das ist äh ja,
2: also was äh, was mir dazu nur einfallen würde, ist, dass ich super gerne, ähm, dass ich sehr gerne drehe seit so zwei drei Jahren. Da und, wollen wir doch hin. Und ähm, Überleitung. Ich will halt, also ich will gar kein DP werden. Ich will jetzt auch nicht dann äh, der 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 große ähm, äh, der, mein mein meinen großen äh, Idolen irgendwie äh, Konkurrenz machen oder sowas, weil und ähm, da, da wäre mir erstens vielleicht der Weg sogar zu lang, aber ähm, das ist gar nicht der Anspruch. Ich will jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, die dicken Kampagnen-TVCs ähm, äh, drehen, weil da mache ich das Gleiche, was ich jetzt ja. fotografisch auch mache, ähm, so nur mit, mit der Kamera. Das muss gar nicht sein, aber ich finde gerade dieses, das ganze Storytelling und ähm, einfach ähm, ja, also Geschichten zu erzählen, äh, Gefühle noch mehr besser transportieren zu können, weil du eben das, weil sich das Bild bewegt, weil du Schnitte hast, weil du eine Musik dazu hast, weil du ähm, weil du so viele Komponenten mehr steuern kannst, ähm, das finde ich einfach gerade total reizvoll und da drehe ich dann halt auch viel viel filmischer, filmischer als ich fotografiere und ähm, das ergänzt mich so ein bisschen, weil wenn du wenn du Beauty machst, also gerade wenn du äh, Beauty für, für Kunden machst, ist es halt ganz oft, wenn es um Kosmetik geht, dann muss das Licht gleichmäßig von vorne kommen, weil sonst sieht es so aus, als wenn das rechte Auge äh, anders geschminkt wäre als das linke. Und das will kein Make-up-Artist oder keine Beauty-Brand sehen. Äh, und da gibt es halt so ein paar Dinge, die du irgendwie eigentlich einhalten musst, sonst ist es einfach nicht so gut, das Foto. Ähm, und äh, wenn du das eine Weile machst, dann willst du unbedingt mal ähm, so ein einfach so ein 90 Grad Licht von von hinten haben, also von von der Seite haben oder äh, du willst irgendwie keine Ahnung, du willst in einfach mal anders ja, willst du einfach irgendwas anderes irgendwas anderes machen, aber ähm, so also, und bei, bei Foto ist ich bin da halt irgendwie so ein bisschen in dieser in dieser Szene, ich meine die Fotografie ich, ich fotografiere ja auch kreativer meine 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 freien Arbeiten, aber irgendwie finde ich es total geil, so filmisch ranzugehen und ähm, offenblendig zu sein und äh, einfach so dieses Silhouetten zu haben. Ich finde, das funktioniert im Film einfach auch nochmal geiler, von der, von der Bildsprache her, als es für mich im Foto funktioniert. Eine Silhouette
0: ähm. hat ja auch viel mit Bewegung oft zu tun. Also es ja, wird ja erst genau. interessant, weil man dann erst, weil eine Silhouette ist ja viel Verstecken auch so. Ne? Und ja, genau. deswegen ergibt sich ja erst ja. Kontext durch Bewegung. Ne? Also ja, 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 genau, das ist
2: richtig. Ja. Ja, genau. Und das ist halt so dieses, dieses. Ähm, für mich funktioniert eine Fotostrecke nicht, wenn die äh, das als ganz persönlich meine Meinung, da gibt es bestimmt viele, die jetzt schimpfen würden und so, aber ähm, wenn eine, wenn eine Strecke mehr als 12, 15 Bilder hat oder sowas, ist für mich keine Strecke mehr, das ist ein Fotoalbum äh, so und, und ähm äh, Genau. Und dann ist es halt manchmal so eine Silhouette reinzunehmen auf eine Doppelseite im Magazin und da komme ich halt irgendwie so her, dass ich irgendwie so in Magazin irgendwie denke, das muss dann schon überlegt sein, irgendwie, wenn das Bild erstmal nicht sagend ist oder nur einfach so ein Beruhiger ist. Den brauchst du auch so, aber das ist beim Film halt ganz geil. Da kann total viel eine Beruhigung nach der anderen kommen, weil direkt in den, in den, im nächsten Frame dreht sich jemand kurz nochmal rein und so. Finde ich mega geil, habe ich noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, aber das finde ich halt auch geil, wieder so eine Lernkurve zu haben und so ein Ding, was ich jetzt irgendwie so voll so, mir so drauf schaffen kann und dann mache ich so ein, zwei, drei Dinger im Jahr irgendwie und äh, hab da Spaß dran, tatsächlich. Und
0: das, und das by the ist, way halt,
1: sorry by the way, diesmal darfst du als erstes äh, in Diesmal? In dem Fall halt auch sehr,
2: sehr geil. <lacht> 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 Na dann, Spaß nee, aber was halt in deinem Fall
0: echt sehr cool ist, ist ja, dass du zum Beispiel aufgrund deiner, weil du schon Agenten hast, der dich dann auch DP mitlistet ähm, oder...
1: Ja,
2: das ist mir tatsächlich eher unangenehm. Das war, ähm, also jetzt, äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber... Ja,
1: Wäre nicht das Erste, Mal. <lacht> <lacht> anders, anders kommst du auch nicht zum Wort bei Moritz. Also immer rein da. Ja.
2: Nee, das ist, äh, äh, das ist was, ich habe... Ähm, äh, auch das sehen viele irgendwie anders und so, aber für mich war das, äh, war das ein krasser Moment, als ich mich das erste Mal Fotograf genannt habe. Das war so was, was ich mir verdienen wollte und erstmal so ein paar Dinge wissen wollte und können wollte, bis ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann mich jetzt wirklich Fotograf nennen, wie krass ist das denn? Und äh, ich habe wieder diesen, diese gleiche Ehrfurcht und den gleichen Respekt, äh, mich äh, äh, DOP zu nennen. So, ne? Und ähm, nur weil ich eine Kamera bedienen kann, bin ich kein DOP. So, ne? Und, äh, oder nur weil ich einem äh, anderen DOP mal gesagt habe, ey, guck mal, stell die doch mal vors Fenster, bin ich auch noch kein Regisseur oder Director. So, ne? das ist Ich finde, dazu gehört einfach ein bisschen mehr. Und deswegen bin ich da. Wäre es wär's mir jetzt unangenehm, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, Tobias hat mich nicht auf seiner Seite als, äh, als DOP, vielleicht als Director, das weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wäre mir eher an, an der Stelle jetzt tatsächlich ein bisschen unangenehm.
0: Ah, okay. Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist, du, du hast halt schon krasse Kontakte zu Models, Tänzerinnen, Maske, Kontakte zu Regisseurinnen, ähm. Über deinen normalen Job schon. Das heißt, du steigst auch schon mit so einer nice so Production Value in die ganze Sache ein. Also, das ist. Ja, man nimmt
2: seine Ästhetik und sein, sein, genau. sein, sein Ding, was man so hat. Und das Normale ist ganz
0: Normale. spannend. Ja. Ähm, aber ich finde es cool, dass du dann eher ein bisschen humble bist und sagst so, ey, bis ich mich jetzt die OP nennen muss, ich irgendwie auf jeden Fall noch. Aber finde ich sehr cool und finde ich auch einen coolen Olymp. Ähm, Julian, du wolltest. Ähm, wir was haben gesagt, erst dann ist, du. Ist ist schon, lang wieder, ist, schon ist schon lange wieder vorbei. Schon ist lange schon so,
1: so, so weit weg, dass... Äh, Schreibst das du dir das nicht vorstellen. mehr auf? Also weißt du
0: es nicht mehr oder passt es nicht mehr? Ich
1: wüsste schon, aber es würde das Thema wieder in eine andere Richtung drücken. Das muss nicht ah, sein. Okay. Ich habe aber dazu was Passendes. <lacht> ähm, und zwar, das steckt wieder ein klein bisschen die Brücke zu von vor 20 Minuten oder sowas, ähm, <lacht> wo es eben um diese Steps ging, wo ich gefragt hatte, ob du ähm, über die Agentur oder über anderen Schritte quasi so für dich selber in deiner eigenen Wahrnehmung irgendwas ähm, sich verändert hat. Ich glaube, was ich damit gemeint habe, ist nämlich genauso das, wie du jetzt sagst, dass du nicht als DP gelistet werden möchtest oder dich noch nicht da siehst. Wollen du das da schon, siehst.
2: nur traue ich mich nicht. Weil ich ja, <lacht> genau. ja,
1: genau. Aber ja. Weil ich hatte nämlich genau das gleiche Ding auch. Mein Bruder hat irgendwann, wir waren in Kanada, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ähm, Stimmt, waren, ja. wir, waren wir so irgendwie unterwegs und dann haben wir neue Leute kennengelernt. Klar, die hingen da irgendwie rum und gefragt, was machen wir? Und mein Bruder, der ist bei der, bei der Polizei und so, ja, er ist halt Kopf, bla bla. Und ich war immer so, ja, was bin ich denn? Bis mein Bruder irgendwann angefangen hat, mich als, als Filmemacher vorzustellen. Mm. Und das war dann irgendwie am Ende der Reise, war das so der Moment, wo ich zurückkam und sagte, krass, ja, okay, dann bin ich jetzt der Filmemacher. Das, das ist geil, ne? Ich habe fünf Jahre Filme ja. gemacht, ja. ja das und, ist geil, Und, ja. und ich habe jetzt auch noch genau diesen Struggle, wenn es heißt, ah, du bist, das, Julian ist Kameramann. Ja, ich bin Kameramann, ich mache aber auch ein bisschen Regie und ich mache ein bisschen Produktion und, mm. und also, ich habe immer noch mit, mit den Labels, egal mit welchem Label, selbst mhm. wenn es mein Job zu 80% mhm. trifft, habe ich mit dem Label immer noch ein Problem, weil ich immer denke, es gibt krasse DOPs, die haben in Ludwigsburg studiert, die haben in, keine Ahnung, New York, mhm. LA studiert, die haben, die sind DOPs so, ja, vielleicht machen die halt auch nur Kacke. Also das ist so, das, das, ein selberes genau. Wahrnehmen finde ich ein krass spannendes Thema.
2: Das ist das, das Ding, also ich meine, am Ende kocht jeder nur mit Wasser, so, das, das, das ist eine, selbst die, ja. selbst die Größten. Äh, nutzen das ja. gleiche Licht wie ich und machen das irgendwie halt, äh, ja. äh, haben vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung nochmal, um es dann irgendwie nochmal geiler aussehen zu lassen oder wie auch immer, aber jeder kocht irgendwie nur mit Wasser und das andere ist ja, Labels äh, stört mich auch total. Also ähm, also ich nenne mich schon gern Fotograf, weil das einfach äh, hundertprozentig das ist, womit ich das mein Geld verdiene, deswegen ist es schon okay. Mhm. Ähm, aber ich habe schon wieder eigentlich ein Problem, äh, auch immer gehabt zu sagen, ich bin Beauty Fotograf oder ich bin Modefotograf oder äh, sonst also ich bin ich bin kein Landschaftsfotograf, ich bin kein Architekturfotograf. Das sind Dinge, die interessieren mich einfach Tiere? nicht. Tiere interessieren Tiere interessieren mich auch nicht, außer man kann Hat sie Katzen? streiten nee, Katzenallergie. <lacht> ah, <ich So. lacht> scheiß blöde Katzen. <lacht> so Viecher. Äh, und ähm, äh, so genau, also ich ich ja, ich finde es auch schwierig, ich finde es auch, auch doof, aber dass man irgendwie sich so ein so ein Label geben muss, aber irgendwie, ich habe ein bisschen meinen Frieden damit gemacht, weil am Ende fotografiere ich jetzt halt nur noch Mode und Beauty irgendwie, Beauty noch mehr ja. so und deswegen ja. ist es auch irgendwie in Ordnung und ich, ich habe für mich einfach mental den Absprung geschafft, zu sagen, ich muss deswegen jetzt aber nicht alles, was ich mache, so und so aufbauen und ähm, ich darf auch experimentieren und ich darf jetzt auch das und das machen ähm, in, in meiner freien Arbeit, ähm, äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht zu einem Modefotografen passt oder so. Ja,
0: ja stark. Ja, diese Labelkiste ist echt nach wie vor bei mir auch noch mega schwierig, weil irgendwo, gerade dann als jemand, der dann super viele Konzepte auch noch macht und directed super gern. Ich genau. habe aber langsam das Gefühl, dass ich mich leider entscheiden muss, weil ich glaube, das würde mir mein Leben ein bisschen einfacher machen. So, ne, also, ich kann ja Director sein, der noch filmt, aber, ich merke halt immer mehr, dass ich mich mal für eine Maschine ja, entscheiden müsste. Ja, man, ja man, man muss sich immer wieder entscheiden,
2: glaube ich, für für alles, was man tut. Man trifft ja eh ständig Entscheidungen. Auch wenn man keine trifft, hat man ja damit auch eine Entscheidung, eine Entscheidung getroffen. Trofen. Also man muss das schon immer treffen. Man muss sich nur ein bisschen davon loslösen, dass das immer eine Entscheidung fürs Leben gleich sein muss und dass man jetzt auch erstmal erstmal dahin gehen kann. Ey, ich will jetzt ich will jetzt Konzepte machen, so ne? Oder ich will mehr Artdirektion machen und weniger, äh, ich habe jetzt neulich mit, mit, mit einer Freundin, die auch Modelt äh, zusammengearbeitet, die will mehr Artdirektion machen und ob das in zwei Jahren immer noch so ist, aber im Moment findet sie es einfach geil und äh, kommuniziert das und das ist halt der entscheidende Punkt, du musst halt, wenn du deine Entscheidung triffst, dann musst du die kommunizieren, weil sonst kapiert das einfach keiner, so ne, und ähm, es kann gibt ja keine riechen. Ja, eben so. Und ähm, so deswegen immer seine Entscheidungen machen, die kommunizieren, ähm, darauf hinarbeiten und sich dann wieder umentscheiden, wenn man wenn man an einem Punkt ist irgendwie. ne Und so eine Umentscheidung dauert ja auch immer ewig. Ne? Ich habe mich vor zwei Jahren entschieden, keine Mode mehr zu machen. Jetzt habe ich mich vor einem halben Jahr wieder entschieden, wieder Mode zu machen. Und dann hast du natürlich nichts Aktuelles mehr im Portfolio und das gar nicht mehr als Modefotograf wahrgenommen. Ähm, und dann musst du halt schaffe, schaffe, und irgendwann, Häusle baue. hast, hast du wieder ein Portfolio, so, ne? und, so, das ist, aber es musst du auch kommunizieren, den, 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 Leuten, weil wenn ich jetzt irgendwelche Models anfrag, die eigentlich eher so Fashion-Ding, und dann will ich, dann denken die, ich will Beauty mit denen machen, weil die sich vielleicht meine Seite angucken oder so, deswegen musst du auch sagen, so, hey, so und so sieht's gerade aus, let's
0: go. Voll. Ja, ja krass. Ähm das bringt mich noch zu einer, einer Sache, bezüglich dieser Mode-Fashion-Welt, und zwar, ähm, glaubst du, die Mode-Fashion-Beauty-Welt, wir reden ja hier auch von krass vielen Schönheitsstandards, mhm. die auch darüber ja erst definiert werden, und man merkt ja immer wieder, wie diese, wie, wie Typen, oder wie Typ, ja, wie ein Typ krass shiftet, gerade in der, wenn du, wenn du weibliche Models fotografierst. Klar, männliche Models sind auch sehr oft sehr einseitig, aber, oder was heißt sehr oft sehr einseitig? Die Models selber sind es nicht, aber die, der Geschmack, der gebucht wird, ist oft sehr klar in der Linie. Mhm. Würdest du sagen, dass die, dass die Welt wirklich so einseitig ist und so oberflächlich oder dass die Beautywelt auch nur Trends folgt? Oder quasi auch nur das macht, was am Ende die Konsumer fressen? Also sind, sind da eher die Konsumer die Schuldigen oder gibt die Modewelt ein Scheißbild vor? Also ich rede jetzt von einem Size-Zero-Model-Typ, die mhm. super dünn sein müssen. Ich meine, klar, das ändert sich ja gerade viel. Curvy Models, ja, ja. Äh, Sommersprossen, Hautir äh, was heißt Irritationen, äh, Hautauffälligkeiten, die was, die wieder ja, eine Edge... So Pigmentstörungen so, und so. Ja, Pigmentstörungen, und ja. solche Sachen. Also wie ist das... Äh, genau, ähm, so, darf ich ich werde das jetzt vorlesen, Julian. Ich hoffe, ihr ist das bewusst, Alter. <lacht> das ist mir schon klar. <lacht> Julian schreibt auf den skype schwimmen, hi, ich gehe mal pissen, viel Spaß euch beiden.
2: <lacht> Schön. Ja, also, wieder, wieder so eine, so eine Frage, die ich, die ich mich auch gar nicht, gar nicht berufen fühle, abschließend zu beantworten, weil ich, ich glaube, das ist so ein, so ein es gibt die Trends, also in, in, Hinsicht zu Diversifizierung und, und, und allem, genau, was du jetzt gerade beschrieben hast. Es gibt aber auch nach wie vor einfach so diese Schönheitsideale, Ideale, die, die auch aus einer manchmal teilweise praktischen Sache, dass wenn du einfach ein sehr dünnes Model hast, dann, ähm, also erstmal macht Sinn, dass Models eine ähnliche Größe haben in der Mode, weil ähm, die Sample Sizes haben halt einfach eine, eine Größe. Also, du, du kriegst dann, ne, wenn du jetzt die die die, die Kollektionspieces in der PR-Agentur bestellst, dann sind das einfach alles als Masterstücke, quasi Dummies, wenn du so willst. Ähm, und ähm, die haben dann eine Größe und die müssen dann halt den Models passen. Deswegen müssen die Models mehr oder weniger alle eine Größe haben. Warum ist die Größe dann unbedingt so dünn? So, ne? Warum ist sie nicht ein bisschen mehr? Äh, und das sieht halt, es liegt halt ganz oft daran, dass du, dass du dann die in andere Anschnitte, also dass die an, dass sie vom Posing freier sein können, äh, ähm, dass du weirdere äh, Situationen machen kannst, wenn die, wenn die je dünner die sind. Das ist ähm, und irgendwie ist es dazu gekommen, dass das dann irgendwie so, so, so schlimm geworden ist, ne? dass so in, in der Zeit, wo dann plötzlich so Size Zero wirklich überall war und dann Gott sei Dank auch diese Gegenbewegung war, dass Plus Size Models und, ähm, und äh, dann hinzu, dass es auch ich glaube, in den USA ist so, dass du äh, oder in Frankreich, dass du kennzeichnen musst, wenn ein Bild retuschiert wird und so weiter. Ähm, und das sind dann so positive, äh, genau, das sind so positive Trends, die ich dann halt total ähm, äh, begrüße und schön finde. Und ich habe für mich das Gefühl einfach, dass es sich so sehr diversifiziert hat und dass du, dass du, ähm, dass jeder, dass, dass du mit allen Typen irgendwie plötzlich äh, Klamotten verkaufen kannst, auch das Kampagnen mit, mit einfach coolen Leuten, einfach keinen Modellen, noch nicht mal, sondern einfach irgendwelchen interessanten Menschen. Ich habe neulich irgendwie, ich, ich wollte das noch nachgucken, aber ich bin irgendwie in Hektik gewesen, habe ich irgendwie so ein das sah aus wie wie ein, wie so ein, jemand der in einer Werkstatt arbeitet, irgendwie 60, 70 Jahre alt, so ein dünner hagerer Kerl mit so einem richtiger so einem richtigen Handwerkergesicht, wenn ich das mal so doof sagen kann. Also, da sieht so, äh, so das war wohl auch so, dass der irgendwie so ein, so ein ganz normaler Mann, so aus dem Ding war, aber ein total interessantes Gesicht. Und ähm, der hat irgendeine Kampagne äh, gemacht, der war dann das Model von so einer Kampagne äh, und sowas war wahrscheinlich schon immer möglich, ob das jetzt mehr ist oder sowas kann ich kann ich weiß ich nicht. aber ich, ich finde es find's ganz find's ganz gut so wie es ist und es gibt halt so viele ne? also ähm, die Welt ist ja so so diverser geworden in allem. Um, und es ist ja nicht mehr so, dass die zehn Magazine jetzt den Ton vorgeben, um, wie das noch vor, vor
0: fünf, sechs, sieben, zehn Jahren war. Meinst du so diese zehn großen sowas wie GQ, Vogue und so Sachen? Ja, yeah, yeah, genau. Mhm. Und
2: mhm. Äh, die haben einfach was was da war. Das war so dann die, das war die Benchmark. Das war das. Status ja, quo äh, so. mäßig so. Und jetzt ähm, das ist ja das ist ja nicht mehr so. Es gibt äh, jetzt Instagram Accounts, die sind relevanter als äh, als vielleicht nach Harper's Bazaar in manchen Bereichen so ne ja. und ähm, so, deswegen,
0: ich glaube. eigentlich positiver Aspekt auch dann von Instagram zum Beispiel?
2: Ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Äh, irgendwo ähm, macht das Leben für mich jetzt persönlich aber auch nicht einfacher, weil, weil du weil du einfach nicht mehr so, du hast nicht mehr so die den Linien, den du folgen kannst. Ne? Und irgendwie das müsstest
0: du alles wissen ne? und irgendwie müsstest du überall up to date sein und ja, ja, das ist das, super kompliziert ja. für dich in deinem Job. ne Ja
2: genau, eigentlich, eigentlich wäre es so äh, vor, vor, keine Ahnung, zehn Jahren, da arbeitest du hin, bis du endlich dein Interviewcover hast und äh, wenn du das hast, dann kommst du in die fetteste Repräsentanz und wenn du eine fetteste Repräsentanz bist, dann, dann fotografierst du mit Rihanna die nächste, ähm, keine Ahnung, Prada-Kampagne. Ja, okay, okay krass. So, äh, aber die Regel gibt's die ist jetzt nicht mehr in Kraft so, ne? Ja. Junge, Wenn sie die, überhaupt jemals in Kraft war, so, genau. ne? Aber Und jetzt
0: irgendwie gibt es auf einmal junge Instagram-Fotografen, äh, also klar, es sind schon krassere als nur Instagram-Fotografen, ja. aber es gibt auf einmal äh, Fotografen, Fotografinnen, die so einen Hype kriegen, dass sie auf einmal. Ich weiß noch, den einen, den du mir gezeigt hast, diesen äh, der diese crazy Sachen da macht, der ja aber auch nur irgendwie gerade so erfolgreich und groß ist wegen der medialen Welt. Hm. Du hast mir so ein Cover gezeigt, das er geshootet hat, so ein ganz wilder, junger Fotograf aus Berlin. Äh Ach
2: so, du meinst
0: Vitali Gavitsch, ja.
2: Das ist ein anderes Phänomen, das ist jetzt nicht so ein so ein wilder Junger, der ist halt einfach, äh, der ist halt gerade der, der gehypteste Fotograf in Deutschland. In, Aber weil es sein in, in Stil auch irgendwie halt passt. Weil der oder? Stil gefragt ist und weil er weil er ähm, einfach als, als Gesamtpackage einfach wahnsinnig authentisch und glaubwürdig ist und ähm, äh, total in den Zeitgeist rein Zeitgeist reinpasst, aber der ist der ist weit mehr, also der ist kein Instagram Phänomen, der okay. ist schon der ja. ist schon. Dann habe ich das äh, damals missverstanden. Ja. Der ist schon in der echten. Ich sag mal, in
0: meiner, in der echten Welt einfach eine,
2: eine, Größe. eine, eine, eine richtige richtige Nummer. Aber so. es
0: gibt auf jeden Fall ja auch diese Fälle, dass äh, gerade Fotografen, Fotografinnen darüber ja. auf einmal groß werden und auf einmal dann für Sachen relevant sind, wo man noch vor zehn Jahren gesagt hätte, hey, du hast die ganzen Steps nicht durchlaufen, die ich durchlaufen
2: musste. Ne, ja, ja, ist hat mir jetzt so ein Art bayer von einem Job, wo ich jetzt gerade äh, herkomme, gestern ähm, hat mir das noch erzählt, die ähm, haben dann irgendwie einfach einen über Instagram gefunden ähm, für, eine, für eine Kampagne, ähm, für ein fettes Label irgendwie und dann buchen die den halt, der hat keine Repräsentanz, keine Agentur, hat kaum, also gar keine Job-Referenzen gehabt, so, ne? also äh, hat nicht irgendwie vorher eine Nummer kleiner fotografiert, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, sondern einfach nur einen geilen Stil, ein ge geiles Ding, ähm, hat gepasst, hat gepasst äh, und äh, zack, da machen das was. ist ja eigentlich
1: mega motivierend. Also, es ist ja mega motivierend für alle, die irgendwie so, doch einen eigenen Stil fahren und ähm, einfach quasi dabei zu bleiben und dann mal schauen, was passiert.
2: Äh, genau, finde ich, find, find ich auch. Man muss aber Hollywood-Phänomen. Ich finde aber, ich, ich finde zur ja. Wahrheit gehört aber auch, dass das, dass das wahrscheinlich auch nur ein, zwei Prozent der Leute, die das machen, nachher auch schaffen. Und. Ähm, okay.
1: Definitiv. Aber die, die, ich glaube, wenn du das bewusst, wenn du bewusst sagst, okay, ich fahre jetzt halt so einen so ganz, ganz crazy, verrückten eigenen Stil und will damit groß werden, so, das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwierig vielleicht. Aber das, was ich zum Beispiel als, als professionell sehe, ich glaube, das, das Niveau oder Fotografieren selber durch digitale Technik ist so einfach. Auch filmen ist genauso einfach. Das, das, was, was ein professionelles Arbeiten ist, ist zu, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz dann, glaube ich, einfach die Kommunikation und das, wie geht man auf, unvorhergesehene Situationen ein, wie funktioniert man am Set, kann man abliefern innerhalb von der gewünschten Frist dann auch, sowohl ja. was die, die Bildauswahl und die Nachbearbeitung angeht, aber auch ähm, zum Beispiel, wenn du einfach deine zu und so viele Motive am Tag shooten musst, dann musst du die halt auch durchkriegen, ja. in, der in der entsprechenden Qualität. Und ich glaube, dass das Sachen sind, die lernt, die gehen nur über Erfahrung und das genau. ist natürlich das Risiko der großen Kunden, genau. die dann so buchen Aber dass nicht immer dieser klassische Stil von erst Assistent, Praktikant, Assistent, sonst was, dann irgendwann gebuchter Fotograf, genau. dass das oder auch im Video ist genauso, dass das nicht mehr zwangsläufig nötig ist, finde ich, finde ich eigentlich sehr, sehr motivierend. Kann sehr motivierend sein. Genau,
2: ist, ist motivierend, wo, wo, wobei ähm, so jetzt so diese 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 Beispiele, die halt dann plötzlich so so plötzlich dann die die Riesenkampagne machen, obwohl sie vorher noch gar nichts gemacht haben zumindest keine keine Jobs, die im Magazinarbeiten dann gemacht ja. und so, ähm, da spielt das dann auch keine, die müssen die Erfahrung nicht machen, weil die haben eine Produktionsfirma, die wissen, wie viel Motive dann gemacht werden, die bereiten das alles vor, die buchen die Beleuchter, die buchen die ganze Crew, du musst einfach nur hinkommen und deinen Scheiß machen. so ne? und äh, Das ist halt dann ganz geil, das ist halt dann eine, eine Größenordnung, die es dann schon, glaube ich, ähm, die es dann auch wieder irgendwie möglich macht. Das macht es noch, noch motivierender irgendwie, mit Sicherheit. Ähm, trotzdem würde es für mich so nicht ganz funktionieren, weil ich weil ich doch gerne einfach auch, auch arbeite und auch einfach, ich sag mal, Profi bin, ähm, äh, meine Erfahrung gerne mache, ähm, mich so ein bisschen hocharbeite, ähm, auf dem Weg auch mitnehmen, meinen Lebensstandard irgendwie habe und äh, mir damit mal auch die Freiheiten, freie Sachen zu machen nehme, ähm, das ist eher mein Weg, so, ganz, ganz persönlich, weil ich glaube für für alles andere, ich würde dann, wenn das fünf Jahre ich nur Freies mache und es passiert nichts, würde ich wahrscheinlich einfach den Glauben verlieren und dann irgendwann mal mir damit den Spaß kaputt machen. Und für andere ist es genau andersrum. Die machen sich dann den Spaß kaputt, indem sie auf dem Weg nach äh, nach, äh, ja, genau, ja, auf dem Weg. Weg zu Prada irgendwie H&M und C&A mitnehmen müssen. so ne? Das finden die dann scheiße. Ich finde es nicht scheiße. Ich arbeite dann auch gerne für Labels, die eben nicht irgendwie den, den super gehypt sind oder so oder was auch immer. Ich arbeite halt einfach gerne so.
0: Das ist ein wenn, richtig guter wenn Satz dann, gewesen.
1: Wenn dann ein, ein Job, ja, ist sehr, sehr schön, und wenn dann ein Job kommt, ähm, wo du denkst, okay, das, das, ich habe mir das noch nicht erarbeitet, also der Schritt ist jetzt zu groß, ich bin mhm. noch, ich habe noch die Steps davor, ich bin hier nicht gegangen, fühlt sich das dann komisch an, oder hat sich das komisch angefühlt? Das ist ja sicher auch schon vorgekommen. Ja, das ist das, was ich weil vorhin ich, ich meinte. Fand diese, mhm. ja, ich fand diese Aussage von dir mega schön, dass du dir das, dass das nicht dein Weg ist, weil du den Prozess eigentlich sehr, sehr gerne mitnimmst und mitmachst. Ja. Weil so ähnlich geht es mir auch. Ich denke mir auch immer, okay, ich ich, ich bin jetzt da und da, aber ich will alles, was auf dem Weg war, auf jeden Fall gemacht haben. Mm. Ja, ich finde, das
2: ist das, was ich vorhin meinte, dass ich halt nicht so viel assistiert habe und deswegen so viel vor, so viel, viel kaltes Wasser immer hatte, in das ich springen musste. Aber ich finde es ich find's halt auch, das stresst mich dann immer, aber ich finde es halt am Ende, finde ich es halt auch geil, dass ich liebe liebe es einfach, neue Erfahrungen zu machen und wieder was dazu zu lernen. Und also äh, selbst
0: wenn du einen äh, Step überspringst, so, ne? A ja, Challenge, es, es
2: so. gehört, es gehört halt dazu. Du, ähm, du musst, wenn du, wenn du nicht mal was überspringen musst ähm, oder äh, also, ich, ich finde es gibt nichts Schlimmeres als wenn du immer nur in deiner Komfortzone bist. Also das, das, das langweilt mich dann. Deswegen, deswegen mache ich vielleicht auch nur Film, weil ich gemerkt habe, ich habe das, das äh, Fotogame auf dem Niveau jetzt gerade zu Ende gespielt, was natürlich totaler Bullshit-Aussage ist, das hat man irgendwie mhm. nie, so. aber ähm, äh, trotzdem wollte ich irgendwie was was anderes haben, um wieder einfach eine ne Lernkurve ha zu haben, wieder auch mal zu scheitern und zu merken, woran es lag und dann weiterzumachen. Mit jedem Film, den, man, den ich bisher gemacht habe oder alles, was ich so an filmischen Dingen gemacht habe, ähm, kleinen Videos, <lacht> die ähm, äh, die, die waren geprägt vom Scheitern so ne und haben mich aber irgendwie wieder einen Step weitergebracht und fand ich halt am, ich mag das halt ich mag auch mal zu scheitern einfach
0: ja gerade eine Island Kiste ja zum Beispiel weil ja, auch genau. so, wo ihr irgendwie einen Tag, äh, zwei, zwei Tage vorher Schnee Location scoutet und zwei Tage später ist der Schnee weg ja, genau. so ne also ja, ja voll und und ähm, das Ding ist ja auch dass wie du gerade meintest du hast vielleicht ein Game zum Beispiel das Fotogame auf einer Ebene irgendwie ein bisschen durchgespielt die filmische Sache macht ja trotzdem deine ähm, Deine Fotos auch irgendwie wieder besser, anders, neuer, gibt dir eine neue Perspektive. Ähm, damit komme ich mal zu einer Frage, die ich äh, mir vorgenommen habe, jedem Gast zu stellen, mhm. äh, unseren Gästen immer zu stellen. Äh, ist jetzt leicht abgewandelt, ich stelle dir beide Fragen. Ähm, welches Foto hättest du gerne gemacht oder welchen Film gerne gedreht?
2: Mmh. Boah, das denke ich mir ganz oft tatsächlich, wenn ich irgendwas sehe, da ich, oh, das hätte ich auch gern gemacht. Es so, sind immer so spontane Dinge, die hallen dann gar nicht so lange nach. Also ich glaube, so, so äh, also so, so Filme wie Place Beyond the Pines, äh, sowas hätte ich schon gerne gedreht einfach. Ne? Also, das finde ich. Äh, aber das ist, das ist so, so, aber da gibt es bestimmt eine Million Sachen. Das ist das erste, was in in Kopf gepoppt ist, irgendwie. Ähm, und
0: genau, das ist die Frage, aber also ja. top. Ja. Und äh, gibt es ein Foto oder eine Kampagne, von der du bis jetzt sagst, so, ja, das ey, krass. Also muss ja gar nicht sein, dass man sagt, man hätte es gerne gedreht, aber man sagt so, das ist für mich so. ein, Eigentlich ist die Frage, was, was, was bleibt so dir ein Lieblingsbild? Im Kopf? Ja, so ein Lieblingsbild vielleicht. Mhm.
2: Fällt mir ehrlich gesagt, glaube ich, nichts ein.
0: Da ist die Fotowelt halt auch eine schnellere als der Film.
2: Vielleicht ist das, vielleicht ist das so. Oder es, ja, vielleicht ist das so. Und, und auch. Vielleicht nicht im Sinne von Austauschsprache, aber ähm, ähm, es gibt so viele Bilder, die man geil finden kann. Äh, beim einen das, beim anderen das, beim, beim anderen passt ganz vieles und so. Aber äh, berührt haben mich tatsächlich immer so äh, Fotos von James Nachtway oder äh, Robert Kappa oder sowas. Das sind natürlich Fotos, die einen wahnsinnig treffen und berühren. Und ähm, gerade so am Anfang äh, so und ähm, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich war dann auf einer Ausstellung von ähm, einer Nachtway, äh, Helmut Newton und äh, David LaChapelle in in einem in einer Ausstellung. Und dann fängst du halt an mit David LaChapelle, gehst dann rüber zu James Nachtway, um dann zu was Seichten wie äh, Helmut Newton zu kommen. Und äh, das ist halt total, das, das, das fickt dein Gehirn halt einfach, Total, ne? Das ist so dieser völlig poppige, überzeichnete der David La Chapelle, den jeder mal angucken müsste, wenn, wenn man es nicht weiß. Also der ist halt völlig übertrieben mit allem. Dann dieses wahnsinnig ernste und äh, ähm, und lebensbedrohliche von James Nachtway und dann halt wirklich so einfach so zarte Mode mit Jude Law von äh, Helmut Newton. so ne? Das ist so <lacht> ähm, das ist eine krasse Ausstellung gewesen. Ich glaube, das war auch deren Intention oder die haben einfach gar keine Ahnung von ihrem Job, was ich nicht glaube. Das war so also super random. So eine, genau, so eine, aber ich, so, ey, wir haben noch ein paar Bilder, wollen wir die nicht zusammen zeigen? Nee, aber das war so, das, 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 das fand ich mega krass. Und ich finde aber ich finde aber alle drei halt super. Ne, so das, Ja, So.
0: und deswegen ist die Frage so unglaublich schwer zu beantworten. Genau. Ja, ja. Cool, das war alles, was ich davon hören wollte. Gerne. Julian, wie sieht's bei dir war, aus? War so es, Übr übrigens,
2: Julian, für dich auch nochmal zu äh, Mo hatte die Fragen, die er mir stellen wollte, jetzt handschriftlich in sein Buch übertragen. Ne? Und bei seiner Handschrift, das liegt jetzt hier ganz offen für mich total lesbar, aber ich kann halt nichts entziffern, ne? Da, da stehen hey. Dinge drauf, das, das könnte genauso kyrillisch sein oder so. Ne? Also, das wollte ich nochmal mitgeben
0: für ja, alle. Die das zu ist, hören. Äh, das ist ja, das ist das Game. So funktioniert das. Mega gut, mega gut. Ich habe mir hier auch tatsächlich vier Folgentitel aufgeschrieben. Das heißt, da sind wir auch schon prepared. Julian, ich, ich würde also nur mal ganz kurz generell sagen, wir sind jetzt so bei einer Stunde 38 und ähm, zudem ist auch ein Freund von Immo angekommen gerade, der
1: uns den Scanner noch mit hochtragen hilft. Ihr ähm, beiden, ihr wollt jetzt langsam hier eure, eure analogen Fotos äh, durch den Scanner jagen. Ich, ich habe
0: tatsächlich noch um 17 Uhr heute äh, ein Essence-Date, deswegen ist es bei mir sowieso ein bisschen, äh, deswegen muss ich jetzt sowieso mal generell äh, sagen, hm, aber 136 bei einer ähnlichen Zeit waren wir bei Jan-Erik Kühn, der übrigens auf die Frage, mit was er gerne gedreht hätte oder welchen Film er gerne directed hätte, der ist Director, hm. und hat dieses Hometown Journal gemacht und ähm, der hat äh, geantwortet, die Filme, die er sel selber so liebt, ähm, die oder die er so toll findet, die hätte er nicht gerne selber gedreht, weil dann werden sie nicht so geworden. Ja, das Fand ist ich auch, auch
2: toll, voller voll Streber, <lacht> voller streber -Antwort. mega geil. Ja. Ja, das sage ich auch, wir, 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 wir nehmen das nochmal auf von mir,
0: die Antwort, ja? Ich sag <lacht> ja das, das ist Gleiche. halt der Überhebliche okay. jetzt, ja. <lacht> Place Beyond the Pines, Alter, ambitionierter Immo, ey. Ja. Ja. Spaß. Ähm, oh, kein voll Spaß. Nee, super. Ja. Julian, was, äh,
1: liegt dir noch was auf dem Herzen gerade? Mir liegt äh, sehr viel auf dem Herzen, aber das äh, packt man dann ja alles in die nächste Folge. Moritz, du hast die beiden Fragen zum Ende ähm, schon, schon reingeballert, von dem her kannst du dein Part jetzt auch abschließen. <lacht> Tschüss dann, Mo.
0: Dann würde ich jetzt äh, wie eh und je einmal noch. Immo, hast du hast, willst du noch einen Tschüss sagen? Äh, Klassisches hat nämlich Julian das letzte Wort.
2: Ah okay. Äh, soll, soll
1: ich, ich noch ein letzte grüßen? Wort haben, wenn du möchtest. Willst du möchte. dass okay. jemanden grüßen? Also,
0: also
2: äh, erstmal will ich meiner. Wir, meine wir, um. wir drehen das um. <lacht> Nein. Wir
1: drehen das um. Wir machen jetzt, wir machen das jetzt anders. Ich verabschiede mich jetzt und unser Gast darf in Zukunft immer die, die Folge beenden. Das oh, das cooler ist cooler. Mega. Ähm, Du beendest genau, ja schon stand, die anderen. Okay, uh. okay dann sag ich, ich Tschüss, dann sagst du nein, Tschüss. Nein, 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 nein. Ich will auch noch ich Tschüss sagen.
0: Beende, ich will auch noch Tschüss darfst
1: sagen. Darfst du, Mo? Mo, Mo, du darfst auch Tschüss sagen. Wir dürfen alle Tschüss sagen. Aber da ich quasi nicht mit euch in einem Raum sitze, macht es viel mehr Sinn, wenn ich jetzt als erstes Tschüss sage. Dann könnt ihr euch nämlich äh, noch gemeinsam kurz anschauen, in die Augen blicken und mit einem Lächeln ähm, <lacht> verabschieden. Und dann ist es ein wunderbar runder Abschluss. Und deswegen jetzt von meiner Seite aus Tschüss aus Kirchheim immer noch. Und äh, vielen Dank, Emo. Es war eine mega schöne Folge. Und äh, ja, Moritz, wir hören uns eh die Tage.
0: Tschüssi. Tschüss. Ciao, Julian. Äh, meine OCDs äh, finden es gar nicht geil, dass es das jetzt alles so anders ist, als es sonst ist. Ähm, ich fand es übelst angenehm. Ähm, ich fand es ein fettes, fettes Gespräch und ich äh, bin sehr überrascht davon, dass ähm, so viele, dass der Fluss noch so krass war, obwohl wir beide ja schon so viel voneinander wissen. Ich hatte auch so Fragen wie zum Beispiel über, du hast mir mal was von New York und so erzählt. Das habe ich jetzt zwar rausgestrichen, aber es kam so viel Neues noch auf und so viele andere Ansichten. Deswegen Wenn man so
2: alt ist wie ich, ist man voll von Geschichten. <lacht>
0: ja,
2: der, für alle Zuhörer,
0: Spaß. Immo ist keine 60. Aber, ähm, ich, genau. <lacht> ähm, um. Ja, in diesem Sinne, Moritz ist jetzt auch hier raus. Äh, Immo, die gehört das letzte Wort. Äh, der erste Gast äh, mit dem letzten Wort. Äh, viel Spaß damit und bis nächste Woche. Freunde. Ja, große Pressure. Äh, vielen Dank auf, äh, an euch beide auf jeden Fall. Fand ich
2: auch sehr, sehr nett. Julian, wir haben uns ja noch nicht gekannt. Fand ich äh, extrem schön, dich kennenzulernen lernen und ich hoffe wir sehen uns äh, sehen uns dann auch mal in live irgendwie wenn wenn alles wieder ein bisschen entspannter ist und Mo kann ich nur zurückgeben äh, geht mir genauso und äh, schönen Podcast habt ihr und äh, danke dass ihr mich äh, hattet. Äh, liebe Grüße an die äh, Welt da draußen und ähm, bleibt nett.